0: Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio LFL pour, pour cette émission, alors Cheo va nous rejoindre, on, est un petit peu, on a un petit souci du côté de, de BDS, du côté de Genève manifestement,
1: l'internet suisse
0: n'est pas bien meilleur que l'internet bellinois, j'en sais rien, en tout cas Croc comment ça va en direct du VI, c'est ça
1: Exactement, merci Duke, je vais bien effectivement, euh, content de te retrouver déjà euh, pour euh, la, la, la nouvelle semaine, parler des playoffs de LFL, mais moi je vais bien, moi, je prépare avec mes joueurs euh, l'étape d'open tour et puis c'est l'occasion euh, de croiser quelques joueurs euh, qui passent ici dans, au, au café VIEV pour s'entraîner, ça m'a fait un peu marrer de, de recroiser euh, Jésus que t'es là dans les parages en train de faire ses games. Ouais bah il a
0: pas pas d'internet en ce moment et, ouais. euh, et du coup eh bien il, il faut qu'il s'entraîne lui aussi on lui souhaite on lui souhaite le meilleur pour son retour en LEC au summer avec Eska mmh. il a quand même bien fini c'est pas il a pas fait un pintal si il a fait un pantal la dernière semaine
1: euh, ouais carrément et euh, avec son à Calista, ouais, à Calista de fou euh, je vois que on va pas tarder à retrouver Cheo je le vois ici arriver sur mon sur mon image mais euh, on n'a pas encore peut-être le son ou alors euh, il faudrait qu'on le rajoute au bon endroit, je rajoute Chéo ici. Est-ce qu'il est qu y a un réparage ah. On m'entend Allo, allo Allo Chéo.
0: Yes Salut oh. Chéo. Salut, salut Alors attends, je te mets aussi en caméra pour que tout le
1: monde te voit. On... il s'est réservé une petite salle rien que pour lui, ça Hop. y est. Impeccable, nickel.
2: C'est bon, on voit bien On m'entend oh. bon, bien
1: Ouais. Nickel. Attends, non, non, non,
2: je pense qu'on
0: t'entend en double, il faut que tu te mute sur ah, le sur lien. Le... Sur... Le... sur Ninja OBS sur le lien. Ouais,
1: c'est bon normalement là. Ouais,
2: Parfait. impeccable. OK Nickel.
1: Et, et ben bah, bienvenue euh, chez nous dans merci. Radio euh, LOL, c'est l'occasion de partager un petit peu de ton de ta vie euh, dans sa dans la vie jeune voise et puis aussi sur ce qui se passe côté BDs. Déjà comment tu vas
2: Ça va très bien, merci. Très content d'avoir gagné contre Gamers origin donc ouais, ça va nickel.
1: Bah, on va évidemment en reparler. Euh, mais Duke, avant ça, euh, je te propose qu'on parle un petit peu de ce qu'on va discuter aujourd'hui euh, avec oui. vous dans le chat. Euh, évidemment, on va revenir sur les playoffs, mais on va aussi revenir sur Cheo, euh, euh, un peu son parcours, euh, ce euh, comment il a vécu le passage de Div 2 vers la LFL. Euh, aussi, peut-être parler un peu de ses, ses compatriotes, du temps de TPA comme du temps de BDS. Voir aussi ce qui s'est bien passé, peut-être moins bien passé dans la saison avec BDS. Et puis. Euh, vous pouvez poser vos questions euh, avec nous dans, euh, sur Discord, euh, point d'exclamation Discord, et puis euh, venir poser vos questions, en, en, évidemment, autour de la LFL et, et de Cheo et de BDS. Euh, et puis, j'aimerais évidemment qu'on parle un petit peu, en, en fin d'émission de, de, aussi, des EU Masters. Et puis, j'ai une question, Kajou, qui, qui cette fois euh, m'opposera à, à Cheo. Vous verrez, c'est une question assez sympa. Une minute pour convaincre, et je pense que ça te plaira, Cheo, comme question. Euh, je vous en dis plus un peu plus tard. Euh, le tout est toujours euh, accompagné et sponsorisé par Cajou Duke euh, et on a un nouveau code d'ailleurs euh, pour euh, cette émission. Ouais, absolument, absolument.
0: Euh, le, euh, vous pouvez faire point d'exclamation cajou dans le, dans le chat ouais. de Croc. Et alors cette fois, attends j'ai un doute, fois que c'est... Cette ap fois c'est
1: Duke Croc. Euh, dieu, croc
0: euh, Duke Croc 30. <rire> ouais, alors, 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 euh... pour, le, pour la nouvelle promo qui est... Euh, ah, et ben en fait c'est plus intéressant. Euh, 10 euros...
1: Qu'avant. Ouais, exactement. 10 euros sur les trois premières commandes. Donc en fait t'es pas bloqué à la première. Tu peux euh, aller pour les trois premières commandes. En fait des 20 euros d'achat, euh, t'as euh, 10 euros. Voilà. Donc euh, c'est bon. 30 balles de réduction. Euh, voilà. Donc, euh, c'est plutôt bien, bien vu. Merci, Cajou, d'ailleurs, de nous avoir euh, régalé. Tiens, 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 Gaëtan est dans les parages. On parlait d'anciens compères. Euh, on parlera de lui, évidemment. Euh, on peut commencer comme ça, d'ailleurs. Euh, du coup, toi, euh, tu n'avais pas tout à fait commencé, mais euh, pas loin euh, avec Gaëtan l'année dernière euh, chez Tipeee. Euh, c'est quoi ton euh... impression ta première impression chez O quand t'es arrivé en LFL T'avais beaucoup de pression T'avais cette sensation de passer une étape Ou au contraire, tu t'es dit, bah en fait, euh, la LFL comme la Div 2, c'est de l'eau
2: euh, Non, je me suis pas dit que c'était de l'eau comme la Div 2, la LFL. Je suis arrivé avec un petit peu de pression, quand même. Surtout que j'étais mmh. dans une équipe avec que des gens connus, slash forts, je dirais. Du coup, j'étais un peu sous pression au début. Et ouais... J'ai pris un peu mon temps pour me mettre en jambe, mais ça va maintenant. Hum.
1: Euh, et, et du coup, qu'est-ce que tu avais euh, en, envie de. Enfin, quand tu as su assez rapidement que tu allais pouvoir euh, rejoindre le, le collectif de BDS, euh, tu t'es tout de suite embarqué dans l'histoire, tu as mis du temps dans l'off-season. Au final, c'était euh, difficile de, de savoir où est-ce que tu es allais tomber, ou au final, ça s'est fait assez vite Comme ça, ça donne un peu de contexte pour les gens qui euh, n'auraient pas suivi ton, ton parcours.
2: Euh, pendant l'off-season, d'abord j'avais fait la Winter Cup en Prime League avec SK Prime. Du coup, pour mon mercato, on, on devait attendre euh, la fin de mon contrat avec SK Prime. Et après, j'ai fait quelques tryouts dans des teams
1: LFL et ouais, j'ai choisi le projet BDS. C'est ce qui te semblait le, le plus euh, intéressant aussi pour toi. Est-ce qu'il y avait. Euh, euh, que, quelles étaient un peu les conditions Qu'est-ce que tu attendais de BDS Et je dirais, et puis après on fera peut-être un peu les points marqués, mais qu'est-ce qui t'a euh, tout de suite plu et marqué quand. Euh, quand as, on t'a présenté le projet BDS Ben
2: moi c'est surtout la line-up qui m'intéresse vu que je joue principalement pour pouvoir gagner tout ce que le plus possible et on m'a proposé une line-up très bonne je dirais, du coup j'étais vraiment intéressé par le projet et vu que j'étais un peu un rookie, ben j'encadrais bien le projet je pense.
0: Ah C'est clair, clair que la line-up BDS était, était bonne. Toi, moi, quand j'ai vu la, la line-up, j'étais grave hypé. Bon, après, il y a des joueurs que... Alors, soit que j'ai coaché, donc comme Krannik ou, euh, ou Zico. Qui, alors, je ne l'ai pas du tout coaché, mais euh, bon, je ne sais, si, sais pas si ça sème en fait, c'est un joueur qu'on a beaucoup regardé à l'époque de Vita, qui avait fait pas mal de tryouts, et, et moi, que j'aimais beaucoup, et que qui n'avait pas passé loin d'être chez Vita à l'époque. Et... Euh, alors pareil que je suis pas mal de temps agressivo je crois que, que je regardais et, euh, et du coup pour être t'étais un peu le, le X-factor de, de la line-up on savait pas trop ce que t'allais mmh. donner euh, je sais que t'avais euh, t'étais chez Tippier avec, euh, avec Gaëtan j'avais un peu regardé ce que vous aviez fait mais euh, c'était euh, et puis c'était pas évident moi je connais euh, je des mon, 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 mon Crownie, euh, je pense que c'est pas toujours évident d'être son jungler non plus. Euh, t'as certainement dû apprendre des trucs et tout. Mais.. Euh, et as, comme tu dis, t'as eu des débuts, je trouve. Et alors, je suis peut-être un peu critique et c pas, euh, je, c pas, je fais ça pour... Je, fais, je suis peut-être parfois trop critique avec les joueurs français, mais moi je t'avais trouvé euh, euh, pas toujours très à l'aise au début. Notamment je pense dans les games en fait, où tu devais un peu euh, faire le pompier et t'avais du mal à t'adapter à ça. Et à l'inverse par contre, de, et vraiment de plus en plus fort sur la, sur la saison. Notamment d'ailleurs pendant les playoffs où je t'ai trouvé très bon cette semaine et euh, euh, ouais, ma question c'est comment est-ce que, que justement tu te dis t es, t es un rookie au milieu d'un line-up comme ça notamment avec des personnalités comme Crowny donc pour ceux que, qui connaissent pas Crowley, hein, de pour les viewers Crowny c'est un joueur qui parle tout le temps en dehors du jeu dans le jeu euh, il a des idées très claires sur tout euh, il est il peut il peut changer d'avis mais il faut quand même il faut se il faut il faut aller euh, il faut bien pouvoir lui prouver qu'il a il peut, hein, il peut il y a des joueurs qui changent jamais d'avis il peut changer d'avis mais il faut il faut lui prouver qu'il a tort et, euh, et voilà et il se bat vraiment sur Tout euh, tous les, tous, les tout sujet de lol est un combat euh, pour pour et, et du coup toi qui est un rookie qui arrive en, en lfl comment ça se passe comment s'est passé avec lui je ça n'a pas toujours été facile est-ce que euh, est-ce que tu penses ça t'a aidé euh, voilà comment t'as évolué là dedans
2: ben en fait au début je me faisais call de partout et juste je courais ouais. euh, dans tous les sens juste pour pouvoir aider mes laners et ouais. je skipais tous mes camps en, en boucle. Du coup, ça ne marchait pas pour ma game à moi. Je passais vite derrière. Mais au fur et à mesure, j'ai pris mes marques. Il y a un, de la confiance aussi. Ils savent que si je peux carry les games tout comme eux. Du coup, c'est... ils vont pas juste me dire sinon on est devant et toi si tu es derrière, bah, on s'en fout. C'est vraiment un esprit de confiance. Tout le monde peut carry, je pense. Euh, avec Crowny. Il aime bien discuter de tout par rapport à LoL, etc. Mais si on a des bons arguments, on peut lui faire changer d'avis. Donc euh, par exemple, s'il me dit euh, de faire trois camps tout bot perma parce que c'est bien pour sa lane, mm. ben, si je lui dis que <rire> moi, ça, ça ruine ma game, il va comprendre, il ne va, euh, va pas rester bloqué là-dessus. Mm. Et ouais, je pense que franchement, il est très pédagogue. Je ne sais pas, si, pas l'image qu'il a, mais il m'a appris beaucoup de choses déjà. Et c'est que le début, je pense, encore.
1: Hmm. Ouais. Euh... Ouais, je reste là-dessus justement sur le côté équipe parce que tu étais dans un roster euh, chez Tipeee où justement on va dire euh, on prend 5 joueurs euh, qu'on pense bons, même s'il y en a qui ont un peu plus d'XP, et puis on les fait grandir sur une année, et puis après on va dire euh, on les laisse voler leurs propres ailes. Là, euh, tu es avec des joueurs plus d'expérience. Euh, du coup, euh, le, le truc, c'est qu'on peut se mettre tout le temps à la disposition. Tu vois, on sait que par exemple Hero sur ta mid lane, il pouvait te laisser quelques CS si besoin pour que toi, tu, ensuite, tu puisses euh, être un jungler carry c'est quand même ton style de jeu initial, avec le Echo, bien sûr, qu'on n'a pas revu cette saison, mais c'est peut-être plus dur à jouer, tu nous diras. Et du coup, là, cette fois, un peu se mettre à disposition d'eux plutôt que d'être en position de carry, qu'est-ce que ça change pour toi Est-ce que ça a été difficile d'accepter ça aussi
2: Ça change parce que c'est pas le même rôle, mais moi, ça me dérange pas de jouer pour mes liners, pour les gens de ma team, etc. Surtout que la méta, c'est... C'est des jungles qui aident, mais aussi qui peuvent carry, qui peuvent prendre des bons fights. Du coup, moi, la méta m'arrange en ce moment, vu que c'est des fighters. Mais ouais, moi, j'ai pas trop eu de mal à swap de, de carry pour aider ces liners, je dirais. Mmh. Bah, ah, c'est ouais,
0: ouais. sûr, sûr que la méta, en ce moment... Euh, je dirais que pour la, En ce moment, c'est une bonne méta de jungle, c'est-à-dire qui est, no ouais, qu est pas trop sur ouais. le côté farm, ni sur le côté... Euh, euh, champion qui ne sert plus à rien au bout, de, au bout de 10 minutes tu vois où tu, justement, voilà. tu, dois, tu dois faire 3 camps into to dive et ensuite faire que dive et sinon tu sers à rien donc je pense que la méta est vraiment vraiment très bien pour les jungles en ce moment pour les joueurs de jungle euh, mais euh, effectivement je pense vraiment ce qui s'est vu dans ton style c'est l'adaptation au côté euh, à, 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 au, ce que j'appelle pompier, c'est-à-dire aider les lanes sans devenir euh, irrelevant euh, au, bout de, au bout de un ou deux clears. Et euh, est-ce que justement, est-ce que est, tu, tu disais, tu t'imposais ton point de vue, quelle est ta part, tu dirais, dans, le, dans euh, les calls, par, par en début de partie, notamment les junglers ont plus de, 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 de place dans le vocal, est-ce que tu arrives à, à te faire écouter pendant la game, ou vraiment c'est des grosses voix, bah, typiquement comme crowning, qui, qui prennent vraiment le lead
2: non, je pense en early game, jusqu'à 15 minutes, je dirais c'est plutôt moi qui fais le plan de jeu, là où je veux jouer, sur quelle lane, etc. Si on veut mmh. jouer les l'Heralds ou les Dragons. Et post early game, mid game, late game, c'est vraiment Crunchyot et Agressivo qui font tous les calls. Juste on écoute et on sait que c'est les bons calls, du coup euh, on est là au bon moment et ça passe. Mais ouais, en early game, je pense c'est un peu moi qui dicte le plan de jeu et après ça déroule sur Agressivo et Crunchyot.
1: J'imagine qu'un des trucs qui t'a aidé aussi, euh, c'est le fait d'être au, au quotidien avec les joueurs. Euh, C'était une situation que tu avais déjà pu un peu vivre euh, l'année dernière. Euh, mm -hmm. En quoi c'est un buff justement d'être euh, tout le temps euh, aux, aux côtés bah, justement, des quatre autres joueurs et du coaching staff aussi euh, à Genève euh, Je pense qu'être
2: en IRL avec les joueurs, c'est mieux parce que ça enlève le... Le statut collègue, je dirais, vu que es tout le temps avec les personnes, ça devient vraiment tes, tes amis, plus au-delà des, juste des teammates. Tu passes tout, tout le temps avec eux, tu, tu manges avec eux, tu fais des activités. Par exemple, à BDS, on a une table de ping-pong, <rire> on, a, on a plein de choses à BDS pour jouer, du coup c'est cool. On passe plein de temps ensemble. Xico il, il adore aller au restaurant, du coup des fois on va, on va au restaurant. <rire> il y a plein de trucs comme ça et ça, ça crée des liens en fait. Alors que si on était juste sur Discord, chacun chez soi, ben... Je sais que par exemple... Le script est fini, tout le monde déconnecte
1: et ça se parle plus du tout, par exemple. Ouais. Et je pense qu'en étant en IRL, ça, ça aide beaucoup. Hmm. Ouais, tu passes les frontières un peu plus facilement et du coup est-ce que c'est ça qui vous a aussi aidé à remonter aussi parfois un peu la pente parce qu'on va parler de cette saison dans cette saison vous commencez plutôt fort puis ensuite on a un milieu de saison un peu plus creux euh, comment toi tu l'as vécu, observé j'imagine qu'en plus de ça c'est une pression un peu amplifiée, tu, euh, ça peut être la remise en question et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se buildent sur la confiance euh, pour euh, des équipes qui sont proches serrées au niveau du, des classements comment euh, toi tu l'as vécu cette saison euh, entre les premières semaines et puis les dernières semaine euh, le début de saison, le début de saison on a commencé fort je
2: crois je me rappelle plus du score mais on était assez confiant ouais. puis la lan à nice est arrivée et ouais. là on s'est fait on s'est fait 0-2 et je sais que par exemple xico il a perdu toute confiance en lui à partir de cette lane moi j'étais pas dans un boom mood parce que c'était pas la première fois une stage et j'avais pas réussi à y gagner du coup j'étais un peu déçu ouais. mais il n'y a aucun fil dans l'équipe du coup on s'est dit tout ce qu'on qu avait dans, sur le cœur. Et on s'est dit que si on voulait avancer, ben on devait travailler sur nous tous. Et c'est ce qu'on a fait. Je pense que c'est comme ça qu'on a pu revenir à l'après-Nice, je vais appeler ça comme ça. Et on a, pu, on a su rebondir comme ça.
0: Quand tu, ah, dis, quand tu dis sans filtre, enfin vous, vous êtes. Euh, Est-ce que vous êtes capable vous, vous pouvez encaisser des discussions euh, un peu dures par, vous, avez, vous avez eu des discussions un peu dures ou c'est juste que tout c'est. Il y a plutôt une, une entente facile et euh, qui marche bien Parce que je sais que dans des équipes, parfois il y a des discussions. Moi je trouve que à, être capable de se dire des choses parfois pas évidentes euh, en tant que coéquipier, c'est vraiment, euh, vraiment un énorme atout que j'ai quasiment jamais vu, si ce n'est jamais vu en 5 ans, dans le sens où les joueurs ont tendance à beaucoup garder pour eux il euh, faut passer mmh. généralement par le staff pour avoir des messages un peu durs euh, les, euh, pas, pas, for pas, pas forcément méchants mais, mais pour se dire la réalité plutôt que euh, de, 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 par exemple se, se mentir les uns les autres et du coup ne pas réussir à résoudre les problèmes et les frustrations, toi comment tu dirais que vous l'avez vécu chez BDS
2: ben, Je pense que tous les joueurs de l'équipe ont de grandes ambitions du coup si on ne s'était pas dit si on s'était pas dit ce qu'on avait sur le cœur, ben, on n'aurait pas su rebondir après Nice, je pense. Et on aurait vraiment fait une deuxième partie de split catastrophique, je pense. Mais même s'il y a des discussions qui font mal à ton ego, etc., il faut juste prendre sur soi et faire le mieux pour aller de l'avant, je pense. Euh,
1: moi, ma sensation euh, dans, dans cette équipe, euh, c'est que du coup, euh, le... le... Le fait que toi tu partages euh, avec euh, des mecs un peu plus expérimentés euh, cette, euh, cette vie du quotidien, te fait grandir très très vite en tant que joueur, et je te vois aussi plus euh, à l'aise que ce soit euh, là avec nous, mais même par rapport à Tipeee, parce que je me souviens aussi de l'époque précédente, et puis euh, du coup euh, même à, à comprendre et à être confiant dans ton jeu. Euh, Est-ce que tu as l'impression que l'ancien Sheo a laissé sa place à un nouveau ben, j'ai pris en maturité, je pense, mmh. c'est obligé, j'ai pas le choix, mmh.
2: je suis moins, moins réservé, moins timide, j'ai plus confiance en moi, je sais ce que je suis capable de faire, et je pense que ça se voit sur le jeu, comme en interview, etc.
1: Mmh. Je pense que tu, tu partages ça d'ailleurs avec un autre de tes... Euh... De tes adversaires euh, que j'espère que tu iras rencontrer un peu plus tard euh, dans les playoffs, euh, c'est Yike, vous avez tous les deux un peu, vous avez un peu le même parcours. Euh, Yike et toi, puisque vous étiez tous les deux en 10 de l'année dernière et vous êtes tous les deux en playoffs et vous allez carrément pouvoir aller découvrir les EU Masters l'un et l'autre euh, cette année. Euh, ouais. Qu'est-ce que je dirais tu partages ou que tu apprécies aussi chez cet adversaire Yike que tu connais maintenant et que tu as affronté euh, maintenant à maintes reprises ben, en div
2: 2, on se faisait tout le temps arracher par au plomb, du coup je, pense, je trouvais que c'était le meilleur jungle de la Ligue. Ouais. Mais maintenant LFL, ouais, il montre des bonnes choses, je pense qu'il a un bon niveau. Il a montré des meilleures choses que moi au début de split en tout cas, c'est sûr. Ouais. Et j'ai hâte de l'affronter, comme j'ai hâte d'affronter euh, Skins et 113, par exemple. Mmh. Je pense que c'est les, les trois meilleurs junglers que j'ai envie d'affronter, je pense.
1: Après que tu aies réglé tes comptes avec Karim.
2: <rire> ouais, Karim, bon trois donc trois trois coins voilà quoi
0: ah, tu, tu, tu ne manges pas de ce pas là du de, 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 du, du, du cheese cheese ranking c'est pas, pas comme ça que tu évalues un jungler
2: non c'est pas comme ça que ça marche la jungle il faisait que courir partout ah mais, tiens petit
0: petit petit missile envoyé à Karim, mais écoute c'est sûr que après c'est sûr après, Karim qui fait quand même un, un bon split mais c'est sûr que euh, là les quand tu regardes les avec Alors Tings c'est parti, Tings que je trouvais plutôt bon d'ailleurs sur la fin de saison pour être honnête
2: Ouais je suis d'accord
0: euh, euh, Il avait pas bien commencé mais Tings je l'ai trouvé vraiment bon sur la fin de saison Mais les missiles qui se sont inclinés hier On a qu'à parler peut-être un peu d'ailleurs de, de ce match Mais euh, juste avant c'est effectivement là on a vraiment les, le, 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 carré, euh, le carré final euh, des, des junglers euh, Juste toi si je, devais, si je devais te poser une question sur... Euh, sur qui est ton, ton jungler un peu euh, modèle Parce que, bon, Comme tu es, es assez jeune, j'imagine qu'il y a pas mal de joueurs que tu as pu voir en LEC, euh, ou même ailleurs d'ailleurs, LEC, LPL, LCK. Euh, toi, qui est-ce que tu regardes pour, pour progresser et que tu estimes être un, justement, un très bon jungler
2: euh, Le jungle que je suis le plus, c'est mon favori, c'est Honor, le jungle de T1, hors LEC. Et en LEC, l'année dernière, j'aurais dit Inspired. Et cette année, je, je pense, je dirais Yankos, je pense, il. Il m'impressionne mmh. bien cette quand même. Je trouve qu'il joue bien. Et
0: qu'est-ce que tu regardes, toi, chez un jungle qu te... qu Quels qu vont être les, je sais pas, les, les détails qui font
2: que tu te dis, ah putain, lui, il est vraiment bon C'est plus des décisions in-game, ce qu'il va faire comme clear, comment il s'adapte face au match-up, etc. sur toutes les lanes, ou son match-up direct, même si ça joue pas trop dans la jungle, mais il y a certains match quand même. Et surtout le clear, le passing, et les décisions pour Gant, comment ou Par exemple, la game de Canyon sur Gwen, je sais pas si t'avais vu, euh... il avait cheese on air dans le Bush des vrais. Il a volé le raid à l'auto-attaque, il avait même pas smite. Je trouvais ça insane pour le coup.
0: Ouais, moi je, moi, je, je me souviens, je crois que j'étais au cast de cette game, mais euh, déjà il devait avoir un scouting de fou parce qu'ils avaient anticipé qu'il allait. Enfin, euh, après j'imagine c'est toujours de ce sens là que tu le kites, mais vraiment, tu sais, c'était vraiment. Il est il, il, il arrivé à range d'auto-attaque pour se faire l'acide le truc vraiment à la frame près, quoi. C'était tout était. Ouais, c'était un cadeau, genre. Et euh, exactement et effectivement je ouais non c'est je crois que qu'est-ce qu qu'il a smite non c'est l'autre qui a pas smite je sais... Oh, je sais
2: plus. non c'est c'est honor qui a smite et canyon il a juste la petite ouais. le raid, il a même pas smite
0: ouais mais euh, non c'était vraiment n'importe quoi mais euh... et cette game je crois que c'est canyon qui c'est pas une game avec guanyumi ou Can... ou ouais ou... si c'est ça je crois guanyumi et canyon est en 1v9 en... en... pendant toute la game ouais, ouais. Ouais. mais ouais non ça c'était vraiment euh... vraiment impressionnant c'est parce que tu cites inspire des yankos inspire des yankos c'est quand même deux junglers qui ont un style Très différent euh, Alors Yanko ne pas forcément cheese gank mais, mais peu de cheese gank à vrai dire euh, oui. Mais Yanko ça va vraiment être un, un jungler qui est vraiment au service de ses lines Qui va être là sur tous les slow push Pour dive, pour punir les freeze, oui. pour break les freeze Pour euh, défendre les dives. Et euh, Inspired c'est un jungler Qui est, euh, qui est vraiment qui a, Très carry, très euh, 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 disons ouais. qu'il faut mieux qu'il ait des lanes qui soient fortes par elles-mêmes parce qu'il euh, qu n'ira pas forcément les sauver. Toi, comment tu te définirais en, en tant que, de, en, que style de jungler
2: ben, Je dirais que je suis un peu des deux. Je sais, je sais faire les deux vu que l'année dernière j'étais plus un jungle que carry, vu que c'était un, un peu mon habitude de carry les games. Du coup, mmh. je, sais, je sais vraiment carry. Mais là, cette année, j'ai plus appris à jouer pour mes lanes, comme je dirais un, un playstyle à la Yankos en gros. Dès que je vois un slow push, je vais sur le slow push, si ma, a besoin, si ma lane a besoin de moi, ben j'arrive, je cover, etc. Au début de speed, j'avais un peu de mal avec ça, mais maintenant je pense que je suis pixel perfect. <rire>
1: Moi j'aimerais que tu me donnes, parce qu'il y, y a une sensation, on n'a pas forcément la même sensation quand nous on commente ou on voit les, les matchs et, et comment toi tu les perçois, de tes mates en fait, c'est euh, quoi que tu apprécies on va dire, peut-être un truc que tu apprécies chez chacun de tes mates, euh, tu en as parlé tout à l'heure un petit peu de Crony, euh, qui était euh, du coup euh, quelqu'un qui t'avait beaucoup appris, mais euh, j'aimerais bien me rendre compte de comment toi tu perçois euh, bah, justement Agressivo, Chico, Erdot et, et Chrony.
2: Je vais faire top to bot. Allez. Agressivo, c'est quelqu'un qui a le cœur sous la main. Il veut mm -hmm. tout m'apprendre ma... de A à Z. Il veut vraiment me faire devenir le meilleur joueur possible pour qu'on gagne touche. Mm. Avec, euh, Agressivo, il est très vocal aussi. Il ouais. fait beaucoup de reviews. Il prépare les drafts. Il, pré... il fait tout. En fait, Agressivo, c'est vraiment un crack. Okay. Xico... Xico, on va dire, c'est la bonne ambiance. Tout le temps, le bon mood. In-game très solide. Il peut clutch aussi. Et il écoute ce qu'on lui dit, pas de problème, très très à l'écoute. crunchshot shot très vocal, très shot couleur s'il y a un plan de jeu, il peut dicter la game de A à Z en gros. Et mm. s'il a le bon plan de jeu, ben on va gagner. Et AirDot, très solide en 2v2, je pense, il gagne souvent leur lane Et quand on joue ensemble, on gagne aussi nos 2v2, 3v3, etc. je pense. Mm. Et je suis dans l'appartement avec agressif et AirDot, du coup, euh, on, est, on est potes, etc. Et il y a une bonne ambiance.
1: Mm. Donc euh, au final, euh, c'est ce, une combinaison de pas mal de joueurs, comme tu disais, vocaux, mais qu'on réussit à se faire confiance pour qu'il n'y ait pas quatre euh, plans de jeu disponibles dans la game en même temps. quoi. Ouais, c'est ça. On se,
2: on... Si par exemple, on connaît tous la une la, la condition de la game, par exemple, si on a Jinx, ben, c'est CrunchUp qui va nous dire, euh, on fait ça, 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 ça. Si on a une Irelia top, c'est Aggressio qui va nous dire, on fait ça, ça, ça pour gagner. Mm. C'est tout le temps comme ça, en gros.
1: On y reviendra sur l'Air top tout à l'heure.
2: Ouais, sur le, sur le BO. Et tiens,
0: puisqu'on parle de, de, de l'état de, de forme actuel de l'équipe, euh, comment tu te vois là maintenant qu'il reste, du coup on disait, il reste les 4 meilleurs junglers, mais il reste euh, les 4 meilleures équipes, forcément. Euh, ouais. Donc Vita, LDLC et K-Corp. Comment tu, te comment tu te vois par rapport à ces équipes enfin, Comment tu te vois en tant que joueur de BDS Comment est-ce que tu vois BDS par rapport à ces équipes Comment est-ce que tu rencrées ces équipes Où est-ce que tu penses pouvoir aller euh, voilà. Quel est ton point de vue sur le, euh...
2: le futur le des playoffs Moi, je pense que K-Corp, ils vont soit 3-0, soit 3-1 LDLC. Je pense que Kakorp, ça va être la meilleure équipe des playoffs, là. Mm -hmm. Ensuite, Vitality contre nous, je pense que ça va être un BO close. Je dirais 3-2. Pour... Bah, J'allais dire pour moi, mais ça peut être pour eux aussi, je pense. Mm -hmm. Parce qu'ils ont montré une, vraiment une bonne pierre fière. Ils sont ouais. très solides. Et LDC, je dirais que c'est la plus faible équipe des 4. Ok. Et moi, j'ai envie de rejoindre Kakorp en finale. Je pense qu'ils vont gagner demain, euh, la semaine prochaine. Mm. Et Vitality, ouais. Vitality, ils sont très solides aussi. Ok. Et pour à ton avis, LDLC,
0: ils ont perdu. Euh, ont... bah, c'est vrai qu'ils perdaient un peu de vitesse, ils n'étaient pas mauvais. Moi, je te dis, LDLC, j'ai toujours comparé ça à Rogue en LEC. C'est une équipe qui, avait des... qui a très bien start, euh, qui a des très bonnes individualités euh, et, qui ont, euh, euh, et qui a des très bonnes drafts aussi, euh, comme, euh, comme, comme, comme Rogue en LEC. Euh, mais quand même, on ne va pas dire qu'ils ont... qu sont écrasés en fin de split, loin de là. Mais ils ont... on voit qu'ils ont perdu de vitesse et surtout que la concurrence euh, a accéléré un petit peu. Et la question, c'est jusqu'où peut aller LDLC et pas les rogues en LEC euh, Moi je pense euh, Que je pense que Les je veux dire, je dire pense que les playoffs des deux que soit LFL ou LEC sont très ouvertes Parce que à la limite effectivement il y a que en LFL Où il y a la CACORP qui est un peu le favori Mais que ce soit en LFL ou en LEC Je pense que toutes les équipes quasiment peuvent euh, Peuvent accrocher Je pense que c'est juste en LFL t'avais Géo. Et en LEC j'ai un peu du mal à voir Misfit euh, Faire quelque mmh. chose euh, mais à part ça, à part ces deux équipes, je pense vraiment que tout est très très ouvert et, euh, et donc je suis assez curieux, je suis vraiment curieux de, et... de ce que ça a donné.
1: Et les gars, tu vois, sur LDLC, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous, parce qu'il y en a pas mal qui me disaient mais est-ce que LDLC n'est pas une équipe qui a juste super bien draft en BO1 sur la saison, mais qui peut avoir plus de difficultés en BO5 que ces trois autres équipes Du coup, c'est peut-être un axe, est-ce que toi tu le vois comme ça, Duke aussi, ou ça veut rien dire ou...
0: Je pense que. Ça veut dire quoi draft en BO1 Je pense que, que c'est plus. C'est pas tant une question de draft en BO1, c'est de comprendre le patch. Tu et, euh, et ce qui est sûr, c'est que le patch change. Enfin, euh, entre le patch. Les, la méta change entre LEC. Et, entre entre, entre la le, le saison régulière et les playoffs. Et ce qu'il faut, c'est que sur chaque patch, tu sois au courant de quel est le meilleur pick à prioriser. Et plus tu as compris le patch tôt. Plus tu as pu le practice, et du coup, plus tu vas être fort. Et, euh, et c'est ça qui compte. Après, effectivement, d'avoir un peu de profondeur dans ton champion pool, ça va. Mais pas, en vrai, c'est pas parce que tu es game 5 d'un BO que d'un coup, les mm. deux équipes ont 15 bans. Il euh, y a le même nombre de bans de chaque côté. Et euh, tu vas pas aller beaucoup plus deep dans la champion pool, à vrai dire. Euh, mm. Donc, c'est bien d'avoir quelques pics clutch pour justement pour pouvoir un petit peu euh, surprendre sur, des, sur des, des manches. Mais ce qui est important, surtout, c'est de maîtriser le patch. Euh, et à ce titre, l'avantage qu'a LD, qu LDLC. C'est qu'ils ne jouent pas semaine 1 Donc là par exemple ils ont une semaine de plus pour s'entraîner ils, ils ont pu voir tout ce que faisaient BDS et, euh, et Vita Et ils vont pouvoir Et, ils vont avoir, et quand bien même ils perdent leur premier match Ils vont pouvoir ensuite s'adapter Donc euh, Moi je pense pas spécialement que ça va être une question de draft Je pense que, enfin, je pense que si la draft est forcément très importante Mais euh, Je pense qu'ils auront des bonnes drafts ou Je pense que Zef a, a une, bonne, une ouais. bonne vision des choses après, moi, la question justement par rapport à draft de LDLC, c'est plutôt, c'est une équipe qui a beaucoup joué le scaling, euh, d'ailleurs de manière assez assumée de la part de Zef, euh, contre par exemple la k qui ont joué beaucoup leur League Game. Et est-ce que, est-ce que je lui disais, je lui dis c'est bien, parce que LDLC, je pense pas, je pense que personne les voyait faire top 2, top 3 au tout début, euh, une fois qu se, ah non, que, que ça, ça s'enchaînait, ils y ont cru, mais du coup, j'avais l'impression qu'ils avaient leur, leur plan de draft, c'est ce que disait Zef sur le, le, le scaling, Bah c'est bien. Pour, être, pour faire playoff, voire pour faire U-Master. Mais, si tu veux ensuite gagner, il euh, y a un moment, il faut pouvoir jouer leur Ligue game de manière un peu agressive, parce que plus tu aug 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 augmentes le niveau dans une compétition, généralement, plus leur Ligue game compte, parce que plus tu joues contre des bonnes équipes qui vont moins faire d'erreurs s'ils sont en train de snowball. Et est-ce que, ils vont LDLC peut aller par exemple euh, Bousculer un k sur leur early game Parce que pour moi si tu joues contre k et que tu joues full late game tu, sur Surtout sur un BO5 En général tu tu, peut-être que tu vas prendre une game Mais, mais c'est tout tu vas, te faire, tu vas te faire rouler dessus Et c'est là où j'attends ah ouais. de voir si LDLC vont, vont s'adapter
1: Et là c'est le, le BO inverse LDLC qui tente de jouer tout full early Et un scaling euh, Senna, euh, Reckless euh, 200 âmes à 25 minutes de jeu mmh, C'est aussi, aussi une possibilité on a vu on a je vu ça la... ce
0: après c'est dans le genre Senna je pense que ce n'est pas c'était un... un bait c'était pas un scaler euh, mmh. c'était un ah
1: c'est un champion oui, ça mid... joue plutôt deux items euh...
0: c'est ce un c'est champion mid game euh... plus enfin qui, sou... qui soutient des compos all-in mais les, les... Le... la fameuse Senna de stacks ça n'existe jamais et de toute façon en late game ça se fait tellement one shot que euh, que, ça, que je pense que ça sert à rien. Mais, euh, mais ouais, moi, je suis curieux de voir, toi par exemple, Chiyo, qu'est-ce que tu penses de la... Est-ce que tu penses que la méta en ce moment est plutôt euh, tendance, à, tendance à converger vers l'early le game euh, Reste pas mal late game centrique -ce que, Parce qu'il y a eu une petite phase, on était très, early, très late game au début de la, de, de la saison, on a eu une phase où on commençait à aller vers l'early le game, mais finalement ça s'est calmé. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses
2: Moi, sur la méta, j'ai l'impression que si une des deux teams a un ça va jouer une compo scaling, mais quand les trois ADC ils sont ils sont banned, ça tourne généralement vers le top side avec euh, mid jungle strong into dive top et avec un Jin par exemple en bot lane. Et nous quand on bonne des ADC, ben, on va dive top comme on l'a fait versus Gamers Origin. Et si on a jinx soit Philo, si on est content aussi et on peut jouer le scaling, ça nous dérange pas.
1: Il okay. y, y, y a un champion qui sort énormément euh, et qui a été aussi euh, malheureux dans le deuxième BO de Vitality euh, Smithfield, c'est la Zeri. On l'a vu supprimer euh, à toutes les sauces dans votre BO à vous. Je pense ouais. que c'est le, le champion restant euh, avec les, les, les patchs et les nerfs qui est le plus fort euh, aujourd'hui et qui du coup ne peut plus se jouer euh, sur, sur la faille d'un invocateur dans, dans les playoffs.
2: Moi les match-up bots euh, je ne les connais pas du tu tout. Je ne les connais pas assez, ouais. Je sais que Zeri quand c'était sorti c'était broken, mais là maintenant ça, après le nerf je crois qu'il y a des réponses, mm. et si tu prends une réponse à Zeri et qu'elle peut rien faire de la game je pense et que tu joues bien contre, c'est comme Gwen en fait, si tu piques Zeri et que tu sais jouer contre, bah le perso va être useless.
1: Ouais. Enfin, un peu comme euh, quand on a compris euh, comment jouer euh, à chaque fois contre les nouveaux persos. D'ailleurs, nouveau perso, euh, les gars, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il a été joué hier en compétitif. C'est Renata, euh, ouais. le support. Euh, on l'avait vu face à un Nautilus dans la Game 2, je crois. Euh, un premier, une première sensation, Duke, euh, et peut-être après Cheo, Alors pas forcément hyper précise, mais plus sur qu'est-ce que ça peut permettre dans, dans le renouvellement de, de League of Legends Compétitif, bah, bien
0: sûr. Je pense que l'espèce le, de. Enfin, l'ulti, le, le taunt euh, mutuel est un peu anecdotique. Je pense que c'est presque plus un outil de zoning. Ou, un, ou de cc quand tu te fais toucher. Mais c'est bien pour. Par exemple, quand, quand tu vas burst l'objectif, tu mets ça juste avant. Mais c'est quand même assez facile de jouer autour. Et, euh, et l'idée de. C'est très rare qu'en fait, l'aspect autour un adversaire, un coéquipier, sans la la que ça par rapport au fait juste que t'es route, quoi. que t'es que stun. Euh, donc. Euh, mais. Le, le fait c'est vraiment, le revive peut être très fort le, le Je pense que le champion est pas mal En vrai je pense que le champion c'est un, un plutôt bon champion Mais euh... Mais je... À mon avis, peut-être pas aussi fort que les gens le pensent à l'heure actuelle. Mais c'est toujours le. Si t'arrives à rentrer. En fait, pour moi, si tu arrives à rentrer un revive clutch, euh, c'est ça. Tu peux solo win le teamfight avec ça. Même si on n'en voit pas souvent. Après, son ulti est un petit peu, un petit peu whatever. J'ai un peu du mal à savoir si c'est fort en lane ou pas, pour l'instant. Mmh. Euh, mais, mais voilà. Pour l'instant, moi, je pense que c'est un
2: champion OK, sans être broken. Voilà.
1: Sans nous leak tes strats, Cheo, t'as vu passer un peu des petites Renata
2: mmh. Moi, il me semble que Renata, c'est faible en lane. Mais mmh. si c'est si bien drafté dans une compo par exemple qui veut te go in, ça peut être vraiment bien avec son ulti et le revive. Mmh. Mais par exemple si t'as Nautilus ou Leona, je crois que Renata peut bah ouais. le faire.
1: Avec Leona, ouais. Je pense que Nautilus ça, ça se gère à peu près, mais j'avoue euh, j'avoue dès que t'as un gros go in, euh, la Renata euh, sort... Euh... Assez, assez rapidement de la compo euh, ça c'était un peu pour les, les main champions je pense qu'on peut s'intéresser euh, maintenant au, au BO euh, que vous, vous avez joué, j'ai l'impression que tous les early games euh, se sont bien passés même dans cette game 1 qui est en faveur de, de géo et d'ailleurs un chrony euh, l'a dit en interview euh, sur OTP euh, en disant, euh, bah, je ne suis pas très content parce que malgré tous nos early euh, wins, on, on s'est complexifié la vie euh, en mid game comment toi tu as ressenti ce, ce match euh, si important chez eux pour rentrer dans les playoffs euh, où à chaque fois vos early étaient bons, je crois. Je crois que dans la première game c'était 5k gold à 20 minutes, quoi.
2: Ouais, dans le BE à chaque fois on gagnait les early games, mais vu oui, qu'il y avait quand même beaucoup de calls en même temps, je crois que dans la première game on se fait catch au Drake et du coup ben, là, la game elle devient injouable par exemple. Ouais. Mais sinon, ouais, à chaque fois on gagne les early games, mais quelqu'un se fait catch ou on se rend quelque chose sur un objectif qu'on n'a pas besoin de fight. Mm. Et vu que GEO ils avaient draft que du scaling. Si on fait une erreur, c'est fini, je pense.
1: Ouais.
2: Ouais,
0: mais... ils, ils étaient partis sur euh, la compo-po, ça, Kaisa, euh... ouais, Kaisa... Ouais, avec Kaisa. Mais euh, est-ce que du coup, vous êtes... Parce que la game 2, c'était un peu pareil. Vous étiez devant en début de partie et ensuite, vous faites. Est-ce que... Est que. Là, toi qui, qui, quand même, c'était ton premier BO en LFL. Est-ce que, je sais pas, tu as eu un petit... un petit moment de pression après avoir été devant en première game et vous êtes fait comeback Game 2, euh, ça commence bien parce que je crois que vous faites un dive top. Euh, et ensuite vous euh, vous faites comme enfin, game et un, un peu stall et puis au bout du compte euh, ils ont Jinx-Victor, Jinx un truc comme ça, faudrait que je, je check. Euh, tac, tac, tac. Ouais ouais c'est ça je crois. Ouais, Jinx-Victor, Gwen euh, et, euh, et là ça commence, à... je crois qu'ils prennent un Baron en plus. Et, ouais euh... je
2: crois que on
0: perd notre lead à partir du Baron je crois. Ouais, mm -hmm. Et là, là, là est-ce que, est que, est que tu commences à être sous pression, comment ça se passe toi dans, dans ta tête
2: ben, j'étais un peu sous pression parce que j'avais pas un perso très useful en late game, surtout qu que des mecs qui range. Mm. Du coup, c'était plus vraiment entre mes mains, mais vu que j'ai confiance en, en mes mates, moi je suis un bot à flash Q en late game, du coup. Euh, je vais flash Q sur Victor ou Jinx, dès que j'ai la range et ma team va carrer derrière. Mais mm. si on était allé en 0-2, je pense ça aurait été compliqué, donc j'étais soulagé d'avoir win la deuxième game.
0: Avec un, un gros agressivo euh, dans cette game, mais enfin, en fait tout le monde a plutôt bien joué, hein, parce que ce soit euh, agressivo euh, qui
1: a fait euh, des gros fights avec Jax, euh, Zico, ouais. Zico qui allait trouver ah, un White bah, shot euh... crois, au
0: niveau du Drake.
1: Mon... Enfin, on en parlera tout à l'heure, parce que je pense que c'est un plus un truc euh, global, mais moi j'ai l'impression que les, les mid laners euh, ont et... qui ont été les meilleurs euh, sur leur BO ont, ont le plus remporté. J j très... enfin, je l'avais déjà senti en semaine 8, mais euh, j'ai trouvé Chico vraiment on point. Euh, sur ce BO, avec euh, bah, son, sa Vex ou même sa, sa Oriana. Euh, je trouve que... Il... Enfin, on retrouve le Chico où il ne quoi. pas. Genre, euh, on go in, euh, on va trouver le, bisou qui va faire, enfin, le, le truc qui va faire la différence, le CC, et puis on, on débloque la situation à plein de reprises. Je pensais au Bisou, c'était plus pour, pour Diplex ça dans le deuxième BO. Mais euh, ouais, il m'a vraiment fait forte impression, Chico. Bah, tu sais, bah, ma théorie, c'est que le, les meilleurs, enfin,
0: le niveau d'une équipe est, est très, très lié au niveau de son mid-leader en général. Et, euh, et je pense que aussi bien pour Vita... Qui, étaient, qui ont été bons mais plutôt décevants pendant la saison régulière à vrai dire par rapport à la line up qu'ils ont euh, là ils, ils sont en, en pleine je parle de Vita LFL hein. euh, y, là ils ont vraiment ils, ils sont vraiment passés à la vitesse supérieure hier notamment et grâce à grâce à ah, Diplex euh, vous euh, vous avez été très bon au début mais après on voit qu'il y a eu une petite période de, de mou dans laquelle Zico a fait des mauvaises games euh, et là bah, les, Zico a été très bon hier aussi euh, et alors j'ai envie de dire, est-ce que aussi le style de Zico pour vous euh, est-ce que c'est pas aussi pas mal du push and roam, on voit qu'il y a eu euh, TF en premier pick Deux Vex derrière euh, Donc c'est vraiment que, En fait le truc de votre équipe c'est que vous avez beaucoup de menaces quoi. Vous avez Crownshot qui veut tout le temps qu'on joue avec lui euh, sous quand là il a Afeios à chaque game Dans, dans les trois premières dans les... Il a joué Afeios c'est quatre games d'ailleurs ouais. euh, Et euh, Agressivo qui joue des carrés Agressivo qui a carré pas mal de games avec Graves En étant un peu Pourtant de... en... 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 en full weak side Mais cette... hier il a fait une énorme game d'Irelia Une énorme game de Jax euh, et, euh, et du coup est-ce que le rôle de Zico c'est plus le rôle de, de catalyste un petit peu d'essayer d'aller de, euh, de, aider les sides
2: bah, le rôle de Zico c'est un peu on prend un mid jungle fort on gagne les dv de mid into on room soit top soit bot parce que si on prend une on... il sait jouer a il est très fort dessus y a pas de soucis mais si on prend encore un scaling au mid bah ça fait qu'en early game on va rien faire du tout du coup ouais il va jouer VEX, Rise, TF ouais. et on va on va bouger partout sur les sites, je pense.
0: D'accord, parce que effectivement c'est ce qui est assez clair dans le dans le B, dans le BO contre géo où euh, on voit qu'il y avait clairement une, une dernière deux Alors, à part la dernière game qui est paradoxalement celle que vous avez le plus tombe, mais je pense que peut-être les GEO étaient un petit peu euh, un petit oui. peu cassés ou là les GEO ont vraiment voulu, voulu jouer leur game avec Sindralycine, mais derrière il euh, y avait pas grand, enfin ils avaient Sindralycine mais ils avaient euh, Ezril, raka donc tu veux pas faire grand chose sur ce side et de l'autre côté t'as Gnar contre Irénia donc tu veux pas faire grand chose non plus Donc je pense qu'ils ouais. avaient investi dans leur league game sans vraiment de, de porte de sortie derrière Mais, euh, mais ouais c'est intéressant et, et d'ailleurs en parlant de, de, de tes coéquipiers euh, agressivo Agressivo tu disais donc tu avais l'air d'avoir beaucoup de, de respect et d'affection pour, pour lui dans, quand on en parlait tout à l'heure Aggressivo, c'était un joueur très hypé Qui a pareil pas fait un début de split Tony Truant Mais j'ai l'impression mmh. qu'il est de plus en plus chaud Et en ce moment euh, il, fait, euh, il fait Il commence vraiment à, à faire peur Alors il est peut-être pas encore au niveau de Cabo euh, dans le, Mais il a quand même fait des grosses grosses perfs On pense à sa Irelia, on pense à son Jax On pense à ses Graves Est-ce que euh, ça s'est un peu annoncé en scrim En mode Agressivo qui, qui montait en puissance Pendant tout le split Ou, euh, ou c'était un peu de surprise pour vous de le voir Hard carry ses games
2: ben, je pense qu'on le savait un peu parce que depuis le début de l'année, il nous disait euh, « Ouais, je de euh, les B1 pendant le split, etc. Mais c'est vraiment pendant les playoffs que je suis le meilleur et que je montre mon meilleur niveau. » Chaque fois, il disait que les B1, c'est cool, mais il n'y a pas assez de motivation pour lui, je crois. Et du mmh. coup, ben, en playoff il donne vraiment tout ce qu'il a. Et euh, ouais, en scrim, ça se voit qui qu'il
1: qu carry plus les games, je dirais. Ben, c'est sûr que... Fin... Moi qui suis un fan de, de Mercato, j'attendais potentiellement Aggressivo carrément à l'échelle du dessus en LEC. Donc de le continuer à le voir en, en LFL, ça m'avait impressionné et du coup je m'étais dit tiens comment il va le prendre si euh, il avait eu l'opportunité d'aller plus haut et que finalement euh, il se retrouvait à rester en FL mais j'ai l'impression que ça lui permet aussi euh, de, de de se redonner un peu de un statut surtout avec ses playoffs et cette qualification d'ores et déjà en U Master euh, je pense que ça le, ça peut aussi rebooster un, un joueur euh, qui s'était dit j'ai déjà fait une bonne année chez chez Misfits qu'est-ce que va donner la suite quoi donc euh, moi moi j'y crois euh, à la suite de, de positif de l'agressivo. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est un, un sujet que je voulais aborder avec toi, Chéo. Je ne sais pas euh, euh, comment toi tu l'as ressenti, peut-être qu'il n'y a eu aucun, aucun lien ou pas, mais on a vu du coup l'équipe BDS-LEC, elle, un peu en difficulté dans cette, euh, dans, dans cette Spring Split. Et du coup, à un moment donné, nous-mêmes, on s'était posé des interrogations sur euh, le fait que est ce qu'il y allait avoir des swaps, des changements entre l'académie qui peut servir pour certaines fois à accompagner l'équipe LEC. Est-ce que toi, à un moment donné... Euh, euh, tu, euh, vous avez pu travailler déjà les uns avec les autres, et vous avez des interactions entre l'équipe LEC et l'équipe LFL, et puis en deuxième question, est-ce que euh, vous avez eu dans la saison à un moment donné ce doute de euh, « est-ce qu'on va finir avec le même 5 qu'au départ
2: ?» Avec l'équipe LEC, on fait des scrims, on en faisait régulièrement ouais. avant. Mm -hmm. Là, ben, non, ils ne jouent plus, du coup on n'en fait plus, mais début d'année on en faisait souvent. On a quelques interactions avec eux, sur le fait de changer le roster, je pense pas que... Genre on se disait, ils perdent pas trop, mais je pense pas que ce qu'on disait, ils vont changer de roster parce que ça sert à rien je pense.
1: Il
2: mm. Faut au moins donner un split à l'équipe pour voir si ça marche ou pas. Et si tu changes en milieu de split, ben, soit c'est déjà trop tard, soit les joueurs sont démotivés. Donc euh, ouais. Nous on était content de notre roster, Eux, je sais pas trop ouais. ce qui s'est passé, on n'a pas trop d'infos, mais... je pense. Peut-être y aura des changements au summer, je sais pas.
1: Mmh, ouais. Comment c'était les, les, les scrims contre
0: eux, ça s'est bien passé
2: Alors les deux premiers scrims, on s'est fait fumer, puis après ça s'est bien passé pour nous et on les gagnait pratiquement tous, je dirais.
1: Mmh. Après, euh, ouais, c'est le, le jeu aussi d'une équipe euh, bah, qui euh, se qualifie pas pour les playoffs versus vous euh, qui continuez votre route aussi, hein, de se retrouver dans un mood positif et, et une équipe euh, potentiellement euh, à reconstruire, en tout cas ouais. à, à retravailler. Euh, une, on a une question pour toi, elle vient de Rifter qui est avec nous. Salut Rifter. Salut euh, Comment tu vas Rifter Est-ce que tu es un, un fan de LFL, d'une équipe en particulier Riffster euh, ben, je suis un fan de la
3: CACORP, mais j'aime vraiment beaucoup la LFL en général. Euh, oh, désolé mais, attends, pour l'accent mais... québécois.
1: Et tu nous... Mais non, pas désolé, au contraire, tu nous suis <rire> depuis le Québec.
3: Ah oui, je suis depuis le Québec depuis deux ans maintenant. Ah, que...
1: oh, énorme, nice. énorme. Eh ben, bienvenue dans, dans l'émission. Euh, Dis-nous dis un peu, quel est le contexte, quelle est la question euh, ben, Je voulais savoir en
3: fait euh, du point de vue de Cheo, vu que tu es un joueur dans la LFL, je voulais savoir qui, selon toi... Euh, mérite le plus euh, le MVP du split, s'il y avait un ou plusieurs joueurs qui, qui avaient sorti du lot cette année. Euh...
1: Le tout sans être biaisé,
3: Ouais,
2: exact.
1: Sans être biaisé. Bien sûr. <rire> non, Audi, en je vrai, pas en
2: je trouve que le joueur qui a le clutch de plus de games, ça reste cabochard. Il a été vraiment constant sur tout le split, et il a fait plein de perfs monstrueuses. Et ouais, contre nous il nous avait fumé donc euh, je pense qu'il a vraiment fait une, un très bon split.
0: Ok, hors Cabo, parce qu'en vrai c'est trop évident, du coup pour que, ça, pour que les questions soient dures. Parce qu'en vrai c'est vrai, cabot. MVP je pense que quasiment tout le monde va mettre Cabo. Mmh. et du coup, qui est ton numéro 2
2: Je vais pencher pour Crunch je pense, mmh. il a été solide tout le split. Il a fait que des bonnes perches. Je crois qu'il est passé à côté d'aucune game. Très constant, très solide. Père des Ikari. Je tire avec One Shot. Mon petit ADC. Ouais, okay. Très petit...
1: bien. J'aime bien. Et,
2: bien. Et, il, il a eu des petits passages à vide. Il a eu quelques games. Mmh, ouais.
0: euh, je suis premier à lui dire. Euh, mais euh, il avait des petits games où il avait des trucs à se reprocher Mais effectivement, Crowny qui... Euh, qui euh, ça se défend complètement euh, Crowny qui a été bon T as Eka qu'on dit dans le chat Moi j'avais un Pouplier ouais, dans ouais. mon classement MVP il y a Skins aussi euh,
3: Attends, bref. attends,
1: qui, qui aurait été celui de Rifter
0: Absolument, ouais euh,
3: Ben moi j'hésitais entre Cabo, Ziganda et... Euh, ben, agressivo en fait, je pense que les trois top laners euh, mm -hmm. sont... Je pense que la LFL tourne beaucoup autour de la top lane cette année et puis, je trouve que le niveau est très stack. C'est vraiment le fun. Hein. Chaque match, c'est serré. C'est le fun à voir. Que...
1: Mmh. Toi, euh, Duke, justement, ces deux autres top laners, euh, tu les mets euh, à, quel, à quel niveau mmh, de je, Kabo.
0: je pense que... Euh, je pense que Cabo est meilleur sur ce split, certainement. Euh, mais les deux autres... Euh, disons que c'est des styles assez différents. Zyganda, c'est vraiment... C'est le style bah, un peu à l'alpha rift, tu vois c'est pas toujours très rentable d'aller aider Zyganda parce qu'il sait pas trop setup autour de lui. Lui il joue vraiment pour lui, euh, mais en euh, 1v1 pur il va être très devant et, et, et gagner euh, et, et être très bon en teamfight. Et l'autre côté agressivo, bah, lui c'est un bon compromis entre les, entre les deux profils. Euh, donc as Zyganda qui est un weak side extrêmement rentable, euh, Cabo qui est full strong side avec son jungler et son mid, et agressivo qui peut un peu faire les deux franchement c'est vrai qu'on a un niveau énorme sur la top lane je suis plus curieux de ce que peut donner agressivo effectivement pendant ces playoffs parce que comme il peut tout faire est-ce que par exemple si tu se retrouves contre cabo est-ce qu'il peut un peu désamorcer les plaques à corps sur la top lane avec ça parce qu'il pense qu'il a bien meilleure communication par exemple que ça ça ça
1: dépendra de son support enfin de chez eux je veux dire mais
0: non mais, non mais parce que par exemple tu vois typiquement un truc classique c'est que tu joues contre Cabo et tu n'as pas l'habitude d'être très vocal Bah tu vas pas réussir à identifier à temps que tu vas te faire dive dans trois waves donc tu vas le dire une wave avant, sauf que ton jungler il attend mais mec, je suis autre chose à foutre, je suis à mes crocs, je vais pas venir top. Euh, et, sauf que si tu lui dis trois waves avant, il fait ah ok, bah, je vais skip ça, je vais être là. Et, et donc si en fait il, il, suffit à, il a réussi à être smart et voir quand est-ce qu'il va être dans la merde, euh, là tu peux complètement euh, casser le plan de par exemple de la K-Corp top lane. Mais un mec comme Zyganda qui est peut-être un petit peu moins vocal qu'un agressivo, peut-être qu'il va pas réussir. Donc euh, euh, donc, euh, c'est un, un peu le sujet. Et, euh, et moi, j'ai vraiment. Moi, Agressivo, parce que Ziganda et Cabo, en fait, on sait à quoi s'en tenir. Moi, Agressivo, c'est celui que j'ai le plus envie de, de checker pendant ces playoffs. Et, euh, et pour l'instant, bah, il est
1: plutôt bon. Mmh. J'ai une dernière info pour Rifter. Après, on te libère, Rifter. Est-ce que tu regardes du coup ouais. avec euh, le, le stream OTP ou ça t'arrive aussi d'aller regarder l'Inter avec Northern Arena
3: Ah, euh, oh, non, non, j'écoute souvent le, le stream OTP. Même quand il y a la LEC, j'écoute. Euh... Hmm. j'écoute pas vraiment la LCS je trouve qu'ils ont un peu de difficultés au euh, niveau international un
1: américain lucide ça, un nord américain <rire> lucide ça, ça me fait plaisir, merci euh, Rifter
3: <rire> parfait, merci beaucoup merci, bah, à de rien. merci à la prochaine ciao ciao, à la prochaine, ciao. Un,
1: un radio EFL euh, qui s'internationalise euh, Duke, euh, incroyable j'aime bien entendre cette, ce, ce joli accent québécois ah,
0: c'est marrant c'est sympa de voir qu'il y a des gens qui nous suivent, euh, qui nous suivent du Québec et euh, écoute euh, fan, fan de la K Corp au, au Québec ouais. et, euh, je, ouais, -moi, petit euh, point je...
1: ouais, ouais petit point euh, sur le deuxième BO peut-être on a abordé celui de BDS contre Geo et BDS euh, du coup est passé j'aimerais qu'on fasse un deuxième point sur Vitality Misfits et puis ensuite peut-être euh, bah, raconter quelques trucs autour des EU Masters parce que maintenant on a nos quatre qualifiés je pense que ça peut être euh, intéressant d'abord ce Vitality Misfits euh, Est-ce que tu l'as regardé toi chez o Euh non okay. euh, Duke, qu'est-ce que toi t'en as pensé De ce 3-0 En faveur de Driplex et sa team euh, Bah J'ai euh, J'ai trouvé
0: justement en fait, Pour moi Vitality Misfit c'est le, le réveil De Driplex et dans une certaine mesure euh, De euh, De De Jack Troll aussi Parce que c'est des ouais. joueurs en fait Les Vitality ils ont on a eu Skins qui a été bon pendant le split, Zyganda aussi, jusque-là qui a été fine, mais Diplex qui pour moi répondait toujours pas aux attentes. Euh, il a été. Euh, il a pas non plus step up, et Jack Troll qui a été décevant. Et cette année. Euh, et, et, euh, et ce match, pardon. Et ben on a vu un diplex énorme notamment sur Sahari donc va falloir prendre des notes hein, je sais aussi qu'il euh, faut pour les pour les prochaines drafts et euh, et, et du coup diplex qui arrive enfin à vraiment vraiment faire la diff et quand tu euh, et à haut niveau en fait c'est un est quand même c'est le rôle le plus important euh, tu peux pas te permettre d'avoir un midliner un peu effacé et, euh, et là on a vu diplex non seulement qui faisait la diff mais qui euh, qui arrivait tout le temps à créer des situations c'est lui vraiment qui était à l'initiative de tout ça Jack Troll qui était bon aussi et du coup bah ça a été alors que les misfits sont sont pas sont pas mauvais, hein. c'est même une plutôt bonne équipe mmh. à l'heure actuelle, et eh bien on voit que euh, les Vitality, quand même sans trembler les ont, les ont 3-0 donc, en plus, ils ont l'air d'avoir trouvé un peu leur style avec Jessica qui est plus sur des carry enfin euh, des des, des supports un peu. Enfin, quand je dis support, bien sûr, aucun à n'est support, mais vous voyez, c'est un peu la classe des, euh, des Jinx, euh, des, des Jin, pardon, des Varus, ouais. ce genre de truc. H. Euh, et euh, et d'ailleurs, H en plus qui vient d'être buff, donc peut-être qu'on va avoir des H, j'en sais rien. Et, euh, et l'autre côté, avec Ziganda qui est très carry et avec un gros mid jungle de v 2 qui peut faire du pick-up avec Jack qui, qui est en follow-up. Donc, euh, donc moi c'est, euh... en fait les games en soi, dans le détail des games, c'est assez peu important, ce qui est vraiment important c'est la nouvelle physionomie qu'a qu Vita, et Vita que j'annonçais comme l'équipe top 2, et vraiment j'hésitais beaucoup à les mettre top 1 sur le papier, parce que pour moi les... mmh. en termes de niveau des joueurs c'est vraiment, vraiment monstrueux, enfin en LFL on n'a jamais vu ça, euh, mais euh, bah, ils m'ont déçu beaucoup pendant le... Enfin, beaucoup faut pas ouais, exagérer mais s'ils si m'ont plutôt déçu pendant le, la regular season euh, là là ils ont l'air d'être euh, potentiellement d'arriver à, euh, à leur potentiel maximum et, et ça fait plaisir parce que bah ouais, c'est ce qu'on en fait. ce qu attend euh, c'est ce qu'on attend dans, dans la saison quoi.
1: de ouf euh, toi Cheo, j'avais une question pour toi parce qu'on a vu dans une game 2 entre Vitality et euh, miss Fitz, que on qu'on avait eu un olaf d'ailleurs mvp de, du match 2 pour euh, skins euh, qui jouait olaf contre et karim euh, est-ce que c'est un champion qu'on va voir revenir de ton point de vue est-ce qu'il a un bon match up dans le dans le et
2: bah e -Karim, il veut faire mon early game être tranquille et olaf c'est le jungle le plus fort level 1 qui peut l'être invade mm -hmm. et qui est vraiment strong jusqu'à 20 minutes et après il, il s'essouffle un peu mais ouais. et karim euh... Moi, j'arrive pas à regarder tout le bio, mais j'ai vu quelques moves, et à chaque fois, Tinks, ben, il se faisait ouf, into ulti, into one shot. Du coup, le piqué Karim servait à rien. Et Olaf, il il s'écuratait l'early game, mais du coup, laners avait une free game derrière. Est-ce que tu joues Olaf, toi Peut-être. Non, faut dire, pas pas
0: en ce moment, mais je veux dire. Je veux dire, de manière générale, est-ce que ça change un peu par Parce que en fait, il y a plein Je dis ça parce que j'ai beaucoup de, de junglers qui n'aiment pas jouer Olaf. Qui disent justement, t'es es useless assez vite. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, ils veulent pas parce qu'ils ont l'impression vraiment de jouer euh, sans, sans aucun filet de sécurité. Mmh. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose, c'est un, un style de jeu que, qui te fait peur euh, Qu'est-ce que...
2: Euh, non, moi, ça ne me dérange pas de jouer ce genre de perso, mais là, je joue pas trop Olaf, je vais pas mentir. Mmh. De ouais, faire, euh, a... deux, deux ans, je pas joué Olaf, donc... Euh...
1: Mais là, les 15 prochaines games, c'est des Olaf. Donc, euh, j'ai la chef. <rire> ah, c'est pas grave, je connais le match-up. Ouais. Non, mais c'est sûr que, comme je l'ai vu revenir, en fait, le, le fait qu'il y ait un retour de Ekarim amène du coup des, nouveaux, euh, des nouveaux, euh, bah, nouvelles proies. Euh, à qui, qui contre bien Ekarim bah, Justement, ces champions qui sont go early. Euh, on a du Olaf. Bah, à quand la, la Elise, qui avait un bon, euh, des bons match-ups à l'époque dans il y avait les Nidalee. Nidali, release,
2: ça va jamais sortir Elise mais ah ouais. Ouais, je pense que tu peux jouer Nidali Nidali c'est comme Olaf je dirais, t'es strong level 1, tu peux l'être invade, mm -hmm. c'est juste c'est un AP jungler quoi, il faut add des
1: mids c'est mieux, ou à des tops. Ouais, ouais. ouais c'est ça un peu la problématique effectivement. Euh, mais ça, ce sera pour les prochains BO. En tout cas, euh, avec euh, du coup, ces victoires de Vitality et de BDS, nous avons donc quatre qualifiés pour les EU Masters du HOOK. Euh, et ces deux, ces deux, les deux dernières équipes, donc euh, Geo et Misfits, euh, se battaient pour avoir euh, justement ce dernier slot. Misfits qui était un peu déshabitué d'ailleurs aux EU Masters. Et cette fois-ci, euh, eh ce sera à l'entrée de, de BDS pour la première fois. Euh, de leur euh, courte vie, puisque BDS, euh, c'était en, en, en DIV2 d'abord, puis en LFL, puis maintenant LEC LFL. Euh, tu as l'impression que... Enfin, moi, j'ai la sensation euh, que du coup, c'est un peu plus méta, mais que BDS s'installe aussi durablement, euh, à la fois sur la scène française, euh, sur le LEC, mais maintenant, avec l'accès aux playoffs, euh, j'ai la sensation que du coup, ils font des, des... ça fait des pas en avant dans... Euh, on est une équipe de League of Legends et on participe à toutes les compétitions auxquelles on peut participer. Quoi.
0: Bah, c'est sûr après BDS une équipe qui euh, faut être honnête à l'heure actuelle ça dépend beaucoup des moyens que tu mets dans ton, euh, ouais, dans ton projet euh, et du succès que tu as derrière BDS, je pense que BDS ont eu un bon ratio moyen investi résultat pour l'instant euh, mais ils ont mis des moyens et aussi bien, alors en, en LEC pas en, ils ont mis des moyens en achetant le slot mais pas encore dans ils n'ont pas, pas fait une équipe de superstars euh, ils ont plutôt joué le côté rookie euh, en LFL ça fait deux ans qu'ils ont beaucoup de budget euh, et on voit même la, moi la, la première année où j'avais un peu assisté au, au mercato de l'année dernière mm. même complètement il euh, y avait une inflation il y avait une grosse inflation des salaires suite à l'arrivée de BDS euh, et cette année bah, ils ont aussi une très bonne line-up mais cette année c'est un une course à, à l'armement général mais en fait le truc c'est que les gens parlent beaucoup de la K-Corp euh, pour le succès de la LFL mais alors je pense que de l'audience euh, certainement dans, dans, dans une certaine mesure euh, mais par contre, le fait que la LFL soit devenue la meilleure ligue, je pense qu'il y a beaucoup plus, c'est beau, beaucoup plus compli compliqué que ça. Et je pense pas même que la CACORP soit le premier facteur. Je pense que les, 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 les trois les deux facteurs principaux qui ont fait que la, la LFL est devenue une parce qu'en fait, si on regarde au début d'année dernière, la LFL était déjà la meilleure ligue sur le papier. Mmh. Euh, et sachant que la K-Corp n'était pas encore si hypée que ça. C'est-à-dire qu'ils étaient, euh, étaient hypés dans le cœur des fans, mais en termes de line-up, ça a été un peu une surprise de voir la K-Corp dominer tout le monde euh, après le tout début du split. Euh, et pourtant, tout le monde disait déjà que la LFL était la, la meilleure ligue. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, quand tu regardes les investissements qui ont eu lieu dans la LFL. Euh, c'est et... sans pareil par rapport aux autres ligues. Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Misfit et Vitality qui sont des équipes LEC moyennes et du coup, qui ont vachement intérêt à investir dans leurs équipes LFL. Et du coup, euh, du coup ils ont beaucoup investi dans les équipes LFL Et du coup les équipes, euh, du coup, les équipes Misfit et Vitality B ont, euh, Enfin Misfit première et Vitality B ont eu, On avait énormément de, de, de budget Ce qui faisait des grosses équipes l'année dernière par exemple En début d'année Ensuite a eu l'arrivée de BDS Qui est pareil BDS qui remet énormément de budget Du coup tu te retrouves avec trois équipes avec énormément de budget Par rapport à d'autres équipes Et en plus mmh. de ça après as la CACORP qui est arrivée euh, et qui s'est arrivé, et qui, et qui, a a et qui a fait un peu le, le, le buzz et le phénomène. Mais mmh. c'est un peu un mélange de tout ça qui fait que maintenant la LFL, t'as. Euh, les projecteurs qui sont braqués sur la LFL par le niveau qui montait et la k -Corp, le budget qui, euh, du coup, en fait, en appelle d'autres. Parce que quand tu, si tu veux mettre du budget au début, tu, quand tu regardes les Regional League il y a trois ans, tu dis où est-ce que je vais en mettre, est-ce que c'est vraiment intéressant. Mais d'un côté, mmh. dès qu'il y a une ligue qui commence à snowball, bah, tu as beaucoup plus intérêt à venir mettre du budget et, euh, et d'un coup, euh, coup, tu, tu viens t'intéresser. Sachant qu'il y a Solary aussi qui ont quand même une petite fanbase, enfin une grosse mmh. fanbase d'ailleurs. Bref, c'est euh, un peu un mélange de, de tous ces facteurs qui a fait que la, la LFL a explosé. Euh, je pense que aussi il y a le, le rebranding OTP euh, qui a créé un peu avant d'airfray bref il y a eu je pense il y a eu des, ouais. un peu un alignement de planète euh, qui fait que maintenant le, la LFL est vraiment vraiment archi IP euh, et, euh, et voilà donc c'est plutôt plutôt sympa mais, mais notamment mmh. je pense le l'arrivée de, de gros budgets et, euh, et, et BDS, BDS en, en premier lieu
1: mon Théo quand étais encore sous le tag tueur est-ce que tu imaginais que les EU Masters, ce serait euh, du coup ton, ton futur Bien sûr que non, quand j'étais chez Tueur, euh,
2: <rire> je faisais de l'open tour for fun.
1: <rire> Et depuis, c'est devenu une réalité, qu'est-ce que tu as envie de... Enfin, J'imagine que tu veux faire de ton mieux, mais euh, un peu... un... pour toi c'est un achievement C'est juste une étape supplémentaire Comment tu le, le perçois ces EU Masters comme tournoi bah, je pense que c'est une étape
2: importante, j'aimerais bien les gagner avant d'aller en LEC. Mmh. je pense que c'est quelque chose de gagner les EU Masters quand même, surtout avec le niveau de la LFL et des autres régions, ouais. je pense que la LVP il y a quelques bonnes teams quand même, mmh. et ouais, j'ai hâte de jouer les EU Masters et j'espère qu'on ira le plus loin possible.
1: Bah, J'espère pour vous aussi, et on se dit qu'avec euh, quatre équipes euh, de, de, euh, de LFL, on a des, des chances de pouvoir aller euh, bah, challenger les meilleures équipes, challenger les meilleures places, et peut-être même se re-rencontrer après les playoffs euh, les uns contre les autres. C'est ce qui pourrait arriver si euh, toutes les équipes se qualifiaient dans les play-in, puis ensuite euh, jouer les, les, les phases de playoffs. C'est ce qu'on va souhaiter évidemment nous à, à nos euh, quatre représentants dont vous allez faire partie. Tu tu avais un...
0: Ouais, euh, bah, je, je sais si ça. tu regardais un petit peu le, les autres ligues. Je sais pas si, euh, parce que moi ouais. non, Donc, je, je vais être honnête, hein, j'ai pas le temps de regarder la, la LVP ouais. et tout ça. On m'a dit beaucoup de bien de Fnatic, euh, est-ce que c'est Fnatic, euh, je, sais plus, je sais plus leur nouveau nom.
2: C'est Kesso,
0: Quesso, je crois. Kessos. Team Quesso. Team mmh. Quesso. Euh, et qui apparemment sont très bons avec Oscarini. Euh,
1: Peut-être que tu as regardé les, les, tes, tes anciens mates qui sont partis en Espagne.
2: Bah ouais c'est ça, j'ai regardé les matchs de Gaetan et de Stand et mmh. les matchs des top teams LVP. Prime League j'ai ouais. pas regardé. Et du coup en LVP j'ai l'impression qu'il y a Fnatic et après le reste c'était whatever je pense. C'est vraiment Fnatic qui sont au-dessus. On a Scrim des équipes LVP et c'est vraiment Fnatic qui
1: ressort le plus euh, à un meilleur niveau je pense. Mmh. Est-ce qu'on euh, nous on parle, euh, je ne sais pas si vous avez pu les croiser, mais on parle euh, entre autres de, dans les Nordic League de ces joueurs coréens euh, comme Haru, euh, mm. euh, que tu as peut-être croisé aussi sur le ladder, euh, Tempt ou encore MNS, euh, est-ce que c'est des phénomènes, est-ce que tu as pu les, les croiser toi aussi ou au final, euh, comme, tout, comme tout le reste, euh, ça s'écrase parce que c'est la LFL MNS out des playoffs apparemment. Ah c'est vrai euh, parce que MNS ah, bah, était grave
0: ça. hypé Mais euh, je sais pas trop ouais. par qui Ce qui est marrant, bah, ça, juste là dessus, c'est marrant parce que je crois que c'est Rich Qui hypé euh, MNS à mort ah. Euh, ah, La bah, clique ça... euh, Rich vétéran <rire> Et qui euh, Ah oui, ils... oui, 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 ils se sont fait sortir Exact Et euh, de la même manière qui hypé énormément Misfit comme la meilleure équipe de LFL Et euh, comme quoi
1: ils ont On perdu en fait coupé. contre contre Riddle une, une équipe dans lequel il y a Kett ah euh, oui. ou Nukes et du coup ils ont euh, ils ont il y a pas de loser bracket parce que c'était le round 1 comme a euh, joué exactement la même position que, que BDS et du coup bah c'est comme il y a en plus que deux places en, en NLC bah c'est ciao Bello. Mm. Aïe aïe aïe. Donc euh, donc pas de MNS mais ça pourrait être le cas pour Haru et Tempt euh, assez incroyable de les retrouver en Europe euh, dans le circuit ERL euh, ces deux joueurs champion du monde pour certains. Euh, et, euh, et du coup, euh, au-delà de ça, euh, ça veut dire aussi que tu as une... Euh, bon, c'est ce qu'on veut quand on est joueur pro, c'est-à-dire euh, le plus de game possible pour pouvoir euh, progresser, s'entraîner, etc. Mais toi, tu as l'impression, en tant que joueur, euh, d'avoir de, euh, des périodes où c'est difficile d'enchaîner les matchs euh, et d'être un peu, non pas en burn-out, mais au moins en, en section intensive. Ou est-ce que tu as trouvé un peu ta bonne routine, toi, euh, chez un O Un truc qui fait que t'as tout le temps l'impression que c'est cool de, de passer un bon moment, de jouer, même quand il euh, y a des défaites, quand on apprend, etc., et de rester dans un bon mood. Parce qu'on sait qu'il y a parfois des cycles euh, dans les joueurs et dans les collectifs de joueurs.
2: Euh, non, moi, ça va, j'ai ma petite routine. Les ouais. deux matchs officiels, puis day off, puis on scrim, je pense que c'est classique. Je pense qu'il n'y a pas vraiment moins de burn-out à part si tu fais 20 solo queue par jour en plus, mais c'est pas mon cas. Ouais. Et si t'as des bons entraînements, tu fais des bons matchs officiels et je pense que tu es dans un bon mood, de bonne humeur, il y a une bonne ambiance, etc. dans la team. C'est mmh. un, un tout.
0: Qu -ce Qu'est-ce qu que tu fais pendant tes TDF je, je suis assez curieux de...
2: Comme euh... euh, soit je solo queue ou je fais rien. D'accord.
0: Je voulais voir ça. En fait, ma question <rire> c'est est-ce que tu fais autre chose que solo queue Réponse, non. <rire> <rire> non.
1: <rire> bon, ça regarde des petites séries. À droite à gauche. Et euh, eh bien ça c'était du coup pour les, euh, les, les sujets EU Master. De toute façon on le parlera un peu plus en détail quand on aura à la fois les qualifiés et puis les playoffs qui seront passés. On vous fera des focus, on en a déjà parlé, mais euh, ce sera des radios lol dédiées. Mais euh, je pense du coup qu'on peut plonger dans la question cajou qu de la semaine. Allez, allez, écoute, je, je mets cette
0: petite, euh, cette petite transi cajou à tout de suite. Et nous revoilà et, euh, et du coup eh bien cette fois on va faire un, un peu un peu un nouveau format, un nouveau format parce mmh. que c'est euh, ce n'est pas moi qui vais euh, qui vais faire le débat parce que ce que tu vois ce que c'est que je sais pas si tu as déjà regardé une de nos émissions chez O. mais euh, la question bah, qui est donc tu as déjà regardé ouais. euh, euh, Donc tu vois la question qui a joue c'est chacun a minute pour débattre euh, pour pour défendre un sujet euh, et l'invité choisit s'il est euh, choisit son son side. Et, euh, et à ce titre, eh bien, euh, le sujet du jour qui va être euh, ah ben je me l'étais mis, mais c'était est-ce que tu penses que pour euh, comment dire pour euh, se développer en tant que jeune joueur, il faut mieux euh, rester en, en Div 2 en LFL2, je sais, pas, je sais pas quel est le nom ah, actuel, ouais. euh, ou, euh, ou monter directement
1: aller dans des ERL mineurs, quoi autre ouais. que la div2. Enfin, mineur ou là où tu as de la place ailleurs qu'en div2. C'est ça, par exemple, en Prime Donc. League ou
0: euh, en, en LVP. Qu'est-ce qui est pour toi la meilleure trajectoire Est-ce que c'est rester Le en div2 tu... ou aller en,
1: en Regional League Tu bah, choisis l'un des, des deux sides, et euh, on te donne euh, en mode une minute pour nous convaincre euh, de, de ton choix, et nous euh, moi, je prendrais l'inverse, euh, cette fois-ci. Euh, entre et les deux, prends, là. Euh, bah, parce qu'en fait, soit tu vas dans une top type d'une région. Ah, mais
0: c'est le principe, il faut que tu choisisses un side. Et en, en, ensuite, t'inquiète, on aura le temps de, de, de nuancer. Bah... Et mais on a, oui. ici, il n'y
1: a pas de nuance, pas de subtilité. Et pour une fois. Tu convaincre l'un ou l'autre. Et moi, je fais l'inverse. Et après, on en discute. Et je pense qu'effectivement, il y a un juste milieu. Ouais, je vais prendre le, le fait d'aller dans une autre région alors. Ok, okay. très bien, parfait.
0: Let's go. Dis-nous tout. Alors attends, je, je me mets, ah. je, je mets un, petit, un petit timer. Un petit chrono. Un petit chrono. <rire> aye,
2: aye, aye. Et 1, 2, 3, vas-y, Bah Je pense que c'est mieux d'aller dans une autre région parce que tu vas jouer contre d'autres joueurs. Que, quand tu joues en tu joues tout le temps contre les mêmes. C'est le même playstyle. En fait, tu connais les joueurs. Ils sont tous français, principalement. Quand tu vas dans une autre région, par exemple, quand j'étais allé en Prime League, on avait fait 6ème, je crois, au Winter. Mais je connaissais personne. C'était un autre playstyle là-bas. C'était différent, je pense. On a. Ouais, c'était différent de la Div 2. j'étais plus plus vraiment carry. Tu joues contre d'autres joueurs de d'autres régions. Tu t'apprends plus. Parce que ça dépend des gens de ta team, mais tu peux apprendre d'autres choses. Ils ne voient pas le jeu de la même manière que toi. Et c'est un peu. Ils ont l'objectif des deuxième master, quand même, dans les autres régions. Alors que la Div 2, c'est juste. Il n'y avait même pas de, de playoffs l'année dernière au Spring. Donc, euh, c'était juste. Euh... Je si tu veux vite aller aux The Master, tu peux aller dans une région un peu moins forte, pour exprès aller aux The Master par exemple. Et j'ai plus d'arguments là. Bah ça tombe bien,
0: tu as 58 <rire> secondes, impeccable Impeccable chez eux, et euh, Croc Croc à toi aïe de, aïe de aïe. répondre. Euh, peut-être que tu n'avais pas anticipé ce side. Non, je
1: pensais qu'il allait défendre ah. la division chez mais ça me fait plaisir parce que du coup, c'est moi qui vais pouvoir le faire. Euh, et pourquoi la division 2, c'est la bonne ligue pour pouvoir progresser et aller ensuite sur un autre plateau C'est parce que euh, même si à l'époque de Sheo, peut-être, il y avait encore beaucoup de FR et peu d'inter, les, F... les inter commencent à peupler la division 2 et justement à donner ce goût euh, dont parlait Sheo, c'est-à-dire de rencontrer des joueurs que tu n'aurais pas eu l'habitude de voir. Il y a de plus en plus d'inter qui euh, bah, rejoignent des Français et moi, ce que j'aime dans cette Division 2, c'est qu'en étant stack, elle te permet euh, d'aller euh, progresser à ton rythme et un peu sous le joug des projecteurs de la LFL. Et je pense que tu en profites pas mal. Il y a certaines équipes en plus qui sont super hypées euh, par des publics nouveaux qui arrivent, comme Job Life par exemple. Et puis des anciennes gloires comme MCES ou Easy Dream qui sont un peu là, euh, plutôt pour dire on veut revenir en LFL et avec des nouvelles histoires à raconter. Je pense qu'au-delà du niveau, on commence à avoir aussi... Euh, euh, bah, en fait des staffs qui sont de plus en plus euh, euh, intéressants à rejoindre pour progresser et euh, du coup euh, la, la division 2 je pense que c'est un bon step malgré le fait qu'il euh, y ait des, euh, des, des ligues mineures qui peuvent être intéressantes je pense que vaut mieux être en haut de la div 2 que tout en bas d'une ligue mineure où tu n'apparais nulle part ok
0: très bien alors sondage bien, qui part sûr. dans la foulée
1: euh, écoutez, ah, voilà. euh... évidemment y a pas... je pense que c'est pas tout blanc tout noir mais comme le dit Sheo oui, il y a des ERL mineurs sur lesquels tu peux te battre pour une place en, en, et avoir la belle histoire en EU master Mais on en a vu tellement chez eux aussi des joueurs qui se disent qu'en allant là-bas, ils vont pouvoir faire quelque chose. Et puis en fait, qui s'y perdent un peu et qui auraient aimé revenir sur un peu le territoire français, là où ils jouent face à d'autres Français en fait.
0: Ah, moi, j'irais tendance à dire que, notamment quand tu es très jeune et que tu as besoin de stabilité, la div 2, c'est pas mal. Parce que ça te permet en fait de mettre un petit peu un, 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 le bout du pied dans la compète sans être encore trop, tra, euh, trop à fond dedans. Tu vois. Donc, moi, je pense que quand t'es vraiment tout jeune, c'est pas mal. Euh, et euh, ça, c'était Croc, effectivement. C'est pas moi qui ai descendu la, la limite. De euh, mais. Euh, mais je pense que c'est... Euh, je pense que, voilà, quand t'es tout jeune, c'est pas mal. Après, le côté, euh, effectivement, le côté plus compétitif, je pense, des autres régions, et notamment l'accession à des régionales, aux EU Masters, parce qu'on parle des joueurs français, mais en fait, tout le monde est un peu logé à la même enseigne, mais tu vois, par un joueur comme Chayek... Euh, il est clairement, ces clairement U-Masters lui permettent de, de ensuite de euh, se, euh, se faire prendre ouais. un peu comme euh, mid star chez Misfit. Euh, et euh, tu as plein de, mais, as, as tu plein de joueurs euh... qui ont brillé dans leur ligue. Et par exemple, Diplex aussi, qui avait, qui, avait, qui, a, qui avait été pris ensuite chez Vita. Bon, il n'a pas fait les U-Masters, mais... Donc, euh, donc, mais en
1: LFL, donc... qui est la ligue la plus stack, on se retrouve quand même avec Yike, Sheo, Badlulu, Peng... Je bon, je compte pas vraiment Dark League parce qu'il suivait l'équipe Open Tour, mais il était en Div 2 l'année dernière. Tous les quatre, euh, c'est des joueurs qui ont été recrutés, donc euh, presque une équipe. Donc, euh, on pourrait dire euh, 10 de la de la ligue euh, par la Div 2. Alors que, enfin, moi, je mm -hmm. trouve ça une
0: Non, c'est sûr, Est-ce est Est que ce sera le cas les années suivantes Non, pas, 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 pas forcément. Euh, c'est pas, c'est pas sûr, mais j'ai l'impression que
1: ça a été un tremplin, toi, chez O pour toi, non
2: bah de passer de la Div 2 à
1: ouais carrément, c'était un, un, grand, un grand pas à faire. Ouais, mais le, la Div 2, parce que c'est ce bah... qui t'a permis d'avoir l'accès la, après à jouer le Winter Split finalement, parce que t'avais eu plutôt des bons résultats avec Tippiet vu que t'avais joué les playoffs et tout. Euh, ouais, mais la Winter
2: Split, je l'avais joué parce que j'étais posé avec Unforgiven. Du coup, euh, ok m'a bah, lui dit de venir en, en Premier League avec lui. <rire> mais sinon, ouais, la Div 2, le Summer, c'était vraiment fait un grand tremplin. J'étais mis en avant vu que c'était rôle de carry. Ouais. Et ouais, au Summer, on a fait top 3, il me semble.
0: Attends, et juste le Winter Speed, c'était de quand à quand Parce que moi, j'ai pas du tout suivi cette
2: histoire. Winter Speed, c'était en enfin, septembre, septembre. jusqu'à octobre, ouais. octobre, il me semble. Bon, en septembre, vrai, c'est pas mal.
0: Hein. C'est le... pas mal comme concept. C'est un peu comme un, un joueur qui partirait en, en colo, euh, en colo de, pour, pour, pour tryhard, tu vois. C'est-à-dire que. Je je... Non mais c'est pendant que tout le monde euh, pendant que tout le monde bosse pendant que tout le monde euh, tout le monde chill euh, toi ça t'a permis en fait d'avoir un split entier quasiment en, en Xp en plus et, ouais. euh, et je pense que quand enfin, quand t'es au tout début de ta carrière je pense c'est pas une c'est vraiment une plutôt bonne idée en tout cas moi le, le côté winter split comme ça quand tu euh, quand tu quand t'es au début de carrière je trouve que c'est assez smart
1: et, euh, et ça te permet d'avoir une petite longueur d'avance sur les autres donc euh et, et joli, en plus de faire mouf. effectivement de, de nouvelles rencontres, euh, comme tu le dis, avec un Unforgiven qui joue maintenant euh, en LEC. Je pense que c'est aussi des de XP supplémentaires à partager avec les uns et les autres. Et on sait à quel point, au-delà du skill individuel, avoir un réseau qui te recommande, euh, dont on parle de toi, etc. Là, par exemple, j'ai vu tout à l'heure, je dis Ah, bah tiens. Euh, euh, on, on fait notre émission avec Cheo. Il m'a dit Ah, bah ouais, je vois qui c'est, euh, très bon joueur, euh, on le suit souvent. Euh, je pense qu'il ira en LEC dans les prochaines années. Enfin, tu vois, euh, ça crée aussi ton CV, en fait, malgré toi. Quoi. Donc, euh, c'est important, euh, je pense, euh, de construire ça. D'ailleurs, toi, justement, puisqu'on est sur un tout petit euh, segment DIV2, euh, qu'est-ce que tu donnes comme conseil, justement, à ces 50 joueurs qui se battent euh, pour euh, ne pas jouer de U-Master C'est quoi un peu le conseil que tu donnerais, toi, qui est... Qu est passé par là ben pour moi, la Div 2, c'est
2: d'abord tu montres que tu es vraiment fort individuellement. Faut... Pour moi, si tu es challenger en solo queue et que tu joues en Div 2, je ben, pense que tu vas surclasser les mecs qui, par exemple, ne font pas de solo queue. Parce okay. que nous, au Spring, je sais que moi j'étais Chal, mais le reste de l'équipe, on était genre Master GM. Du mm -hmm. coup, on a fait des mauvais résultats. Ouais. Et au Summer, ben, on était tous Chal. Il tous euh... bon, y avait Notix qui était GM600, je crois. Mais... On était tous tchal et ça s'est vu direct dans les games, on, euh, on jouait tous meilleur individuellement et si t'es fort individuellement, en équipe ça se ressent et
1: ouais, bah enfin, si pour si
2: la LV2 il suffit d'être de... formé individuellement d'abord.
0: Au passage je pense que ça c'est vrai partout, hein.
2: je pense que euh,
0: les, équipes qui, les, les équipes qui disent, enfin les joueurs qui disent que la solo queue veut rien dire et tout, je pense qu'ils se mentent assez fort eux-mêmes. Bah, je suis ja... d'accord. Toi, toi tu penses que la... la, la, la... Les, la solo queue est euh... utile
1: Non, je pense que la solo queue est utile, ouais, justement. Ouais. Ah, D'accord. Euh... Dit-il parce... du haut de ces 1200 points de, <rire> de challenger à la... je sais plus quelle place, là, mais premier français, c'est sûr, en tout cas. Mais
0: tu verras quasiment, c'est très très rare que tu vois un top joueur qui soit pas excellent en solo queue, et, tu... et surtout les... des grosses équipes où tu n'as pas tous les joueurs qui te regardent la solo queue à fond. Alors effectivement, ça arrive qu'il y ait des joueurs qui, d'un coup, un peu... Lève le pied en solo queue Qui reste fort un petit peu longtemps Mais sur la durée ça, ça marche jamais et, euh, et pour moi la solo queue que Ça reste un, 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 un très très bon moyen de, de, de voir en fait La motivation du joueur Et, euh, et ouais, son, son niveau individuel euh, Je pense qu'il y a quelques cas très spécifiques De joueurs qui ont moins besoin de tryhard dans solo queue Mais qui jouent quand même tu vois, Le seul, seul joueur que j'ai jamais vu qui, qui était vraiment bon euh, in game par rapport Même, même si tryhard n'était pas trop en solo queue C'était humanoïde Mais le truc c'est que il restait très bon en solo queue en peu de game quand même, humanoïde. Euh, mais, euh, mais sinon, tous les autres joueurs, euh, dès qu'ils qu réduisaient les, les solo queues, ça se voyait directement dans le... Même s'ils se, se mentent souvent à eux-mêmes en disant que ça n'a rien à voir, euh, ça se voyait directement scream parce qu'ils maîtrisaient moins... Typiquement, alors, encore, les, les junglers aussi... Mais, euh... Mais j'ai jamais eu de jungler qui jouait pas beaucoup en solo queue, cela dit. Mmh. Mais les laners, tu vois, directement, tu vois, ils connaissent moins bien leur match-up, euh, ah, ils maîtrisent moins les trucs. et d'un coup, ils vont se faire solo kill parce qu'ils connaissent pas ça. Et, et en fait, ça, ça c'est beaucoup des trucs que tu travailles en solo queue.
1: C'est pas chez eux qui va dire le contraire. Du haut, ce sont euh, 24e rang actuel. Euh, il est passé devant Skinzu, d'ailleurs, euh, ces dernières heures. Euh... Le bon, le bon chez O. D'ailleurs, euh, bah, puisqu'on parle de Div 2, il y a d'autres junglers un peu dans, que tu avais croisé l'année dernière, comme euh, Stormax ou même euh, Vision, euh, qui sont aussi euh, pas très loin euh, derrière toi et qui euh, eux aussi euh, est, bah, ont, ont suivi un peu tes conseils et jouent justement euh, le jeu de monter euh, au maximum de Challenger, outclass euh, dans la Division 2, pour ensuite avoir une place en ERL euh, ou en LFL, peut-être, si des places se libèrent. Donc c'est plutôt euh, le, le pattern que toi tu conseilles aussi chez O.
2: Ouais Je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on div2 et partout, du coup, comme l'a dit c'est vraiment si tu es haut en solo queue, déjà on va te repérer. Je sais que vite, ils ont des algorithmes et tout pour calculer les données bizarres, mm -hmm. mais ouais, si tu haut en solo queue, je pense qu'on va te repérer. Et après, tu auras ta chance et c'est à toi de prouver ta chance, ta valeur. Mm. Ils l'ont plus,
0: pas je pas ils l'ont plus, je sais pas, c ça, c'était Samir qui avait ça, c'était. Samir l'analyse Vita qu'on avait pendant deux ans mais qui effectivement on avait des, des, des moyens de voir en fait en gros on analysait la solo queue mais de manière un peu différente en retraitant les données mais ce qui donnait des classements de plus en plus précis et en vrai quand je regardais le classement des joueurs le classement de, du scouting et le classement des joueurs c'était quand même très proche ouais. euh, quand, quand, tu regardais, quand tu regardais un an plus tard quels étaient les bons joueurs c'était généralement peu de choses près c'était le cas et, euh, et c'était assez intéressant. Ouais. Et du coup, dans
1: la boule de cristal de Samir, vous avez vu que Cheo allait jouer les Worlds l'année prochaine euh, Je sais
0: plus. Est-ce qu'il est 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 y, si est qu y avait déjà Cheo Est-ce qu'il y avait déjà Cheo pour le coup quand moi j'y étais Il faudrait demander à. Ah, à si, 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 si.
1: Only, echo only. Mais oui, on non, mais je, je veux dire, est-ce que c'était
0: tant sur le radar à l'époque Mais ça me dit quelque chose. Mais euh, non mais je te dis, un joueur comme Ragnar, par exemple, était, euh, ouais. était très très haut de dedans. Mais ah, déjà, y a moi, deux je trouve.
1: Et c'est un truc que tu avais déjà expérimenté avec Tipier. Et je sais pas si c'est encore le cas chez... Euh, chez BDS, chez O, mais le fait que vous soyez les uns à côté des autres, c'est le cas pour toutes les équipes, hein, mais en LEC, etc., euh, ça, Je sais que chez TPS, ça vous motivait à, à la fois avoir votre routine et à essayer de grimper le plus le plus possible, un peu en se donnant des conseils les uns les autres et ça crée un environnement positif vis-à-vis -vis de la solo queue. Quoi. Un peu oublier que tu es face à d'autres joueurs, mais plutôt que tu es un peu face à ces quatre autres mates qui veulent aussi monter. Stan, toi, euh, chez TPS, vous étiez un peu euh, à vous tirer la bourre vers qui montera le plus, quoi, non
2: Ouais, c'est ça, ça crée une compétition envers tes teammates. Ouais, c'est Par exemple, c'est une compétition saine. Par exemple, si, si... Ouais, t'as si, si de l'ego, t'as pas envie d'être. Euh... Ah, il a 20 LP de plus que moi, je suis pas le meilleur joueur de l'équipe. Euh... Mmh. T'es dégoûté un peu. Du ouais. coup, t'as envie de jouer, tu fout le trailer de tes games, y'a pas d'autre style, c'est es... encore plus productif.
1: Du coup, c'est que du bénéfice. Ouais. Je pense que. Ça, c'est positif. Et surtout sur une longue durée, quand euh, là tu es au quotidien avec l'équipe et que vous avez des bonnes routines, ça te permet de, de pas mal progresser. Euh, Est-ce que Duke, euh, on prend un brin de temps pour finir cet épisode sur euh, ce qui se passe la semaine prochaine Ouais Grave <rire> D'avoir le planning. Ouais, l'arbre, il n'est pas, pas facile. ouais. ouais. Exactement, parce que bah, la semaine prochaine, vous reprenez. Est-ce que vous avez changé un peu votre système d'entraînement Parce que je sais que les équipes euh, LEC elles ont eu une semaine un peu de vacances parce qu'elles avaient des semaines avant le, les playoffs, vous non. Donc vous avez fait un peu le, la classique chez eux vous. vous avez gardé le même rythme que quand vous étiez dans vos matchs de saison régulière
2: euh, Oui, on a fait la même chose, ouais. un day off, into scrim jusqu'à jusqu la veille du jour de match. Hmm.
1: On me dit que Duke est mute, donc euh, nous on l'entendait, mais peut-être pas en stream ah, oui. C'est bon. Ah. <rire> c'est bon, c'est <rire> bon, désolé. Euh, mais euh, ouais, du coup, oui, vous, ça changeait rien. Par contre, les, enfin, les, surtout, les, les équipes à scrim sont moins nombreuses. Peut-être pas trop. Vous le voyez peut-être pas trop. Mais euh, bah, du coup, il y a des équipes qui se sont arrêtées puisqu'elles sont déjà en vacances. Mmh. Donc forcément, euh, ça réduit aussi le nombre de euh, participants. Alors, Alors, le planning. Je, je peux vous mettre le planning.
0: Attention, il faut juste que je change la transicajou quand même pour ne pas vous mettre ça. Et voilà au plus chez euh, Pandex. Alors, du coup, on a vu... Euh, donc là, normalement, vous voyez tout correctement. Euh, on a vu, du coup, BDS, GO3, Mi Vita, Misfit 3-0. Ensuite, on va avoir LDLC contre k -Corp. Alors toi, chez tu nous disais que tu attendais un peu un, un stomp de la part de la K-Corp. Euh, ce que beaucoup de gens attendent, j'imagine. Euh, après... L'DLC quand même, un, un, ça, ça reste un bel adversaire. Euh, toi, toi euh,
1: Croc, qu qu'est-ce qu que tu, penses bah, de ce match-up En fait, euh, ma... j'ai la sensation que que Kassé peut win, mais je pense que la plus grande faiblesse, c'est que si Cassé win là, j'ai peur qu'une équ équipe en trombe qui aurait gagné la demi-finale euh, puisse surprendre la Cassé. Tu vois, dans le sens où si Cassé perd, je pense que c'est le super, le super, réveil, le, le truc qu'il leur faut pour qu'en demi-finale et en finale ils win tout. Alors que s'ils win déjà ce round 2, euh, où ils gagnent contre LDLC assez facilement, euh, c'est pas je sais qu'il y a le buff du bout de bootcamp, qu'il y aura plein de choses positives et que KC qu pourra quand même gagner sa finale, mais je les trouverais presque un brin plus faible que s'ils font du coup ils enchaînent quelques matchs, etc. Et, euh, et je sais que eux, c'est une équipe qui a besoin de matchs. On l'a vu dans, dans les dans EU les e Masters et dans les saisons précédentes, l'équipe a quand même un peu changé, mais je pense que c'est une équipe qui a besoin de se rassurer en jouant. Quoi. Mmh. Et, euh, et je me dis que la, le meilleur truc qui puisse arriver à casser, c'est peut-être de perdre ici pour tout gagner ensuite. Alors c'est vrai que ça, c'est un, un point
0: assez important qu'on voit assez peu souvent, qu'il côté... Euh, c'est plutôt le syndrome du gantlet. Euh, ouais. Par exemple, à l'époque, tu avais 100 LEC pour aller au World. Mais euh, de, ou alors des playoffs LCK où, euh, quand tu es en, en, haut du, en haut du seeding, et bah tu te retrouves à jouer assez peu et pas forcément être en jambe. Ça peut être un souci. Euh, après, là, moi, la K-Corp, je les vois quand même largement favoris. Il y a un autre point pour lequel je les vois favoris, moi, contre LDLC. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les tops le fait que quand tu joues contre euh, Cabo, c'est pas mal d'être assez vocal, d'être en mesure de dire, euh, euh, de dire voilà, je vais me faire dive dans telle wave et ainsi de suite. Euh, Ragnar il pense pas que ce soit il me semble de, de de mémoire quand on avait parlé avec Zef c'est pas forcément le plus vocal il fait un peu sa game dans son coin et faire sa mm -hmm. game dans son coin euh, contre, quand t'es contre Z tu fais du 1v1 mm -hmm. ça va quand t'es contre Cabo et que t'as Saken et 113 qui débarquent sur ta lane toutes les toutes les à chaque à chaque wave canon euh, c'est un peu risqué ouais. et, euh, et c'est pour ça que c'est pas évident après l'avantage de LDLC par contre c'est le 2v2 bot où ils sont extrêmement agressif, peut-être la meilleure, je pense qu'en 2v2 pur, c'est ceux qui ont été les plus impressionnants euh, dans le côté agression, prise de kill et tout ça, euh, alors que la K-Corp joue beaucoup plus top, donc attention, la K-Corp peut peut-être se faire surprendre sur, le, sur la botlane, euh, euh, sachant que KK lui est très solide mid, mais je pense que la top lane de la DLDLC prendra l'eau prendra plus rapidement, euh, Enfin, risque plus de prendre l'eau que la botlane K-Corp, et, euh, et surtout que Cabo est, est assez bon pour carry les games en ce moment. Donc voilà, moi, moi effectivement, je rejoins un peu chez vous. J'ai je, je, peur que LDLC prennent euh, prenne la sauce qu'on trouvait cassée. Après, attention quand même au scrim, euh, au scrim, à la, à la méta et la, la compréhension de la méta. Euh, c'est Odo Amené qui en parlait en LEC qui disait que l'année dernière, il y avait eu euh, 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 Rogue. Je crois que c'est plus s'il parlait de Rogue et G2, c'était fait je pense en, en, en playoff parce qu'ils scrimaient l'un avec l'autre quand t'avais l'autre côté du... ah oui. de l'arbre qui scream streamait... qui ensemble et du coup en fait ils... chacun avait développé sa méta et la méta de Rogue et G2 était pourrie et ils étaient arrivés en playoff ils s'étaient fait démolir et, et en fa... alors qu'en face fait, ils avaient une bonne méta ça ça peut être un souci on sait jamais en playoff sur les premiers matchs si jamais toi t'as préparé des trucs et t'as préparé t'es dans une sorte de micro méta qui est pas bonne ça ça peut un risque ça peut être un risque et ça on sait
1: jamais en arrivant sur un BO. Ah de ouf, ouais. et surtout, euh, bah, je, je sais pas, hein, mais si euh, là tu avais euh, BDS, GEO, Misfits et Vitality et que tu as joué contre eux par exemple pour euh, t'entraîner et que par exemple tu es tombé sur un, un Misfits qui n'était pas dans un bon jour et euh, que là on les retrouve après dans 3-0 par, par rapport à un Vitality, ça te donne ça ça, ça ça peut fake aussi un peu ta data et la façon dont tu as travaillé aussi euh, par rapport à tes concurrents. Quoi. Donc, euh, ouais, ça, ça va être important à suivre aussi.
0: Et, euh, et BDS Vita. Le deuxième match. Ouais, bah ouais, o, le BDS Vita chez tu, tu nous avais dit que tu pensais à un match très très serré. Euh, toi, pour toi, chez Vita, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'inquiète le plus Quel est le joueur pour toi qui, qui a le plus à surveiller
2: bon, c Avant le BO Dire, j'aurais dit Jack Troll parce qu'il joue souvent avec Skins et quand ils se balade sur la map à deux, ils font quand même des bonnes choses. Mm. Mais maintenant, en ayant vu la performance de Diplexier, je pense que notre BO il va jouer beaucoup autour de la mid lane et celui-là qui aura le meilleur mid laner il va gagner ou celui-là qui met le plus en confiance son mid laner il va gagner le BO je pense.
1: Bah je dirais même ouais. Ouais, même meilleur mid jungle non
2: Bah ouais mid jungle euh, mid jungle ouais. support euh, hmm. tout ce qui se passe autour de la mid lane en gros. Ouais non je pense que,
0: effectivement je pense que les plus on avance plus c'est important et plus enfin euh, quand tu déverrouilles la mid lane généralement tu déverrouilles le reste parce qu'après tu peux bouger sur le reste de la map et, ouais, et on voit que, que dans la, on a à la fois Zico qui revient plutôt bien Diplex qui est en forme ça va être intéressant parce que en fait entre ces deux équipes du coup pour moi ça va vraiment euh, euh, voir laquelle des deux équipes a le mieux évolué parce que y a eu des, les, deux, les deux équipes ont eu des, des moments un peu plus euh, ont une petite baisse de régime à un moment et reviennent grâce à la, à la forme de leur mid lane et je pense que le duel d'Iplex contre Zico est très très intéressant euh, dans, dans ce match là au même titre d'ailleurs que le duel euh, Skins contre toi parce que euh, quand toi t'es arrivé, on, on, moi j'avais entendu souvent ouais c'est un peu un, un nouveau Skins, un peu dans le même style avec un, un gros lycine très mécanique, euh, joueur français super bon euh, et, euh, et du coup toi comment tu vois ton, ton 1v1 contre
2: Skins ben je pense qu'on va pas jouer des trucs euh, vraiment hors méta, à part si nous sort un petit Olaf. Mm -hmm. Mais sinon, contre Jiao, n'était perma bonne sauf une game. Là je pense que les jungles vont être perma-open et juste on va trade euh... On va trade les jungles du coup. Euh... Ouais j'ai hâte de jouer contre skins, mais ça va surtout dépendre des matchs je pense autour de la mid lane. Ça va être beaucoup de 2v2 je pense cette game, ce BO.
0: Ouais, il, va pas, il va falloir bien, bien lire les, les situations de Wave sur la mid lane euh, et, ouais. euh, et avoir la bonne communication euh, autour de la mienne ça va être intéressant et tu disais mmh. aussi Jack et Erdot qui vont devoir pas mal bouger euh, Erdot qui pour moi était peut-être le meilleur support de la, de la saison régulière, un petit peu moins bon en fin de split mais je, je pense que je le mettrais toujours, euh, toujours au top, c'est peut-être aussi là-dessus que ça peut faire la diff euh, même si Jack revient bien euh, donc euh, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde arrive à son meilleur niveau là, pour, euh, pour ce match, donc je pense que c'est un match pour moi, c'est presque le match le plus intéressant à suivre. Parce que je pense que le, le, le sort de la cassée se réglera plus tard pour, euh, en, notamment en finale pour voir un petit peu euh, quel, quel est vraiment l'adversaire de, de cassée. Moi je vois vraiment la cassée arriver en finale et, 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 et j'aimerais bien savoir qui va être l'adversaire final. Et BDS Vita qui moi est, a plus mon intérêt pour, ce, pour la semaine prochaine, mmh. même si les
1: deux affiches sont énormes. Écoute, ça ce sera donc la semaine prochaine. Euh, il est temps qu'on euh, fasse le point sur euh, euh, Radio LOL. Radio LOL, euh, c'est toujours tous les vendredis et ça continue pendant tous les playoffs, Duke. Et on a Radio LEC également qui se tiendra dimanche euh, 15h30 comme euh, la plupart du temps. Euh, c'est l'occasion de, de continuer à dire merci à Cajou qui nous soutient et un code pour une exclamation Cajou pour aller tester euh, l'app. En plus de ça, vous pouvez la tester maintenant sur trois fois avec un code de promo DukeRock30 qui, nous, qui vous permet d'avoir 10 euros à chaque fois de réduction. Donc euh, c'est assez stylé pour pouvoir aller tester. Moi j'avoue que je commence à utiliser l'app, surtout à Lyon euh, quand je suis euh, euh, sur la Div2 et, euh, et c'est très utile. Donc euh, au final ça devient un peu de mes de mes apps euh, références euh, tu as dû la tester aussi
0: yes. ouais, bah, c'est pratique quand tu es dans les Surtout grandes pendant villes le c'est euh... ça, quand tu as le Covid c'est euh, assez pratique mmh. effectivement dimanche, euh, Radio LOL L LEC, on ne sait pas encore exactement euh, qui sera notre, ah euh, notre invité mais, euh, mais c'est en discussion et euh, on aura les playoffs la semaine prochaine moi je ne serai pas là la semaine ouais. prochaine euh, encore une fois euh, je vais faire mon, un enterrement de vie de garçon à Bangkok euh, ah oui quand
1: même euh, ouais. <rire> Pendant que Shio fêtera ses victoires supplémentaires, en tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. C'est ça. J'espère aussi. C'est ça. Mmh. Et bah
0: écoute, Shio c'était un plaisir de t'avoir avec nous. On te souhaite vraiment, vraiment le meilleur pour bah déjà pour pour la semaine prochaine et pour le pour le reste. Ah, euh, merci d'avoir
2: été. Merci avec
0: toi, trop bien. Ouais. Et je sais pas si t'aurais quelque chose à dire, si tu veux passer un petit mot.
2: Ben, merci à tous les fans qui nous supportent, qui nous envoient des messages après les games. Toujours un... très agréable de recevoir des DM quand on gagne ou quand on perd. C'est ça fait très plaisir et continue de nous soutenir et hâte de montrer notre, notre meilleure forme la semaine prochaine. Écoute, on,
0: on te le souhaite. Merci à toi. Merci Croc. On se revoit dimanche ouais, bon. avec, puis avec tes, tes joueurs qui, euh, qui seront au VIVE. Ah, oui, j'espère. N'hésitez pas à nous, nous, nous follow, vous abonner à, ouais. à notre chaîne, la chaîne de Croc, la mienne, à nous suivre sur les réseaux et, euh, et du coup eh bien, nous, on vous dit à dimanche. Passez un Carrément. bon week-end